0: En este Pixel Podcast número 404 vamos a hablar de Sea of Stars, el nuevo RPG de los creadores de The Messenger. También ya se revelaron las especificaciones oficiales de PlayStation 5, Amazon México filtra la posible fecha de Blade Chronicles Definitive Edition. También tendremos Exit the Dungeon para Nintendo Switch y Microsoft con más información sobre el Xbox Series X y bueno, la triste noticia de que el E3 2020 ha sido oficialmente cancelado. En la sección de reseñas... Hugo se encargará de platicarnos sobre Ori and the Will of the Wisps. Y Isaac va a hablar de Doom Eternal. Todo esto y más en este Pixie Podcast número 404. ¡Comenzamos! Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien en sus casitas Y este es el Pixel Podcast número 404, donde vamos a hablar de videojuegos por dos horas y media Tal vez un poquito más, porque ahora hay muchas noticias Muy buenos juegos en la sección de reseñas Hugo va a venir para Ori de the Will of the Wisps A Isaac le va a tocar Doom Eternal, esto se va a poner bueno Bueno, yo soy Isaac y voy a estar aquí dos horas y media platicando con mis amigos sobre videojuegos Y quiero comenzar presentando a el Pastra, que llegó barriéndose ¿Cómo estás Pastra? ¿Cómo va? Todo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amiguitos de Pixelania. Bien, 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 ya tengo menos tos de lo que tenía hace unos días en la transmisión que tuvimos Animal Crossing, uh -huh. pero este pues ya, ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos. ¿Te preocupas a la gente, Pastra? si sí, era lo que estaba bien.
0: debes y de mantener, también. debes de hacer que la gente esté calmada y todo, y
2: pues empiezas con tos. Sí, soy el primero que está enfermo, ¿no?
0: Pues sí. Eh, también tenemos aquí en segundo lugar al Eugene, ¿cómo estás Julio? Buenas noches
3: ¿Qué onda Isaac? Muy bien, muchísimas gracias eh, pues, Emocionado de, de hablar de este podcast, se extrañó la semana pasada, sí. eh. yo pensaba sí, que al sí, final el, el Robert iba a dar la, la vuelta Y de que sí nos iba a decir, de no, siempre sí se va a hacer el programa pero, pero bueno, tenemos que descansar de estar encerrados en nuestras casas también
0: Hay que salir un poquito de esta nueva rutina, ¿no? Para sí. distraerte un poco, sí, sí, yo también andaba pensando, ya quiero el podcast y eso no lo pienso todos los lunes
3: Sí eh... uh -huh. Que bueno, justo estaba pensando que pues luego para las personas que ahorita están eh, en sus casas, pues estos programas luego les les, les caen muy bien Más que nada, pues, sí, sí, así pasa cuando es como día normal de que vas a la oficina, imagínate ahora que, que se cambia la rutina
0: Así es, sí, esa es la bronca eh, también aquí nos está acompañando el Pixamoy. ¿Cómo estás, Pixamoy? ¿Qué voles qué voles
4: ¿Qué voles, qué voles? Pues sí, ya aquí como lo comentas, pues ha habido muchas noticias, muchos cambios de Ay, güey, en dos semanas, cómo pueden cambiar las cosas, ¿verdad? Pero pues ahorita les vamos a traer un, un par de horas de, de relax, de buen humor, de notas, de albures también por ahí, uno que otro, para que se, se animen un poco y se desestresen en, en la semanita. Qué buena falta les hace. Qué buena falta nos hace.
0: Nos hace a todos, sí, qué bueno, qué bueno eh, Hay que venir con buena actitud al Pixie Podcast eh, También, por último Y no menos importante, tenemos aquí A Robert, ¿cómo estás Robert? ¿Qué onda?
5: Bien, Isabel, muy bien, un saludo a todos los, con, los que nos escuchan Fíjate que Estamos teniendo un problema con el audio Como la vez pasada, de que la música Se oye bajita Lo ¿Sí? va a dejar así lo más alto que pueda Ver que tanto se alcanza a escuchar Pero es pedo del Skype um, Ahorita lo trato de declarar y si no, pues así lo dejamos. Así que no, no se agüiten por eso.
0: Perfecto. Bueno, ahorita este esperemos que... Si no, los que nos están escuchando
5: hay que nos avisen. ¿Ya sí, nuestras no? voces se oyen ya. bien. Es nada más Perfecto. Música.
0: Ya está. Yo quiero aprovechar nada más este momento para darle publicidad a mis streams. Porque regresé a streamear en, en el canal de Twitch de Pixelania. Estoy jugando... Half-Life Alex y no podría estar más contento de, de jugarlo en VR, entonces chequenlos, ahí Robert lo, Robert lo subió el primero a YouTube, ahí está una horita, y la segunda Voy a subir está... todo,
5: eh, ahí voy a hacer una lista de reproducción ahí de Half-Life completo, para el que no tenga 60 mil pesos para jugarlo, güey. Sí, sí, sí porque sí está muy prohibitivo.
3: ¿te acordás? ¿Qué pasó? Ah, sí, pero la, ¿te acuerdas que hace creo que fue como unos 3, 4 años cuando estábamos así de proactivos y queríamos hacer tuya streamings todos los días así por Pixelani?
0: Sí, cuando había tiempo.
3: Ajá, que decíamos, no, mira, pues el primer juego que vamos a streamear va a ser Steam World League, y ya está, ahí nos estábamos diciendo cuáles íbamos a ver. Apenas me acordé de eso que dijiste, regresé a mis épocas de streamer.
0: Sí, ya tenía un montón que yo no, no hacía, al menos uno individual, no, entonces me emociona mucho volver a estar de vuelta, lo malo es que no leo el chat, porque traes el, el casco del Oculus y pues no tienes chance de leer el chat, pero ahí platíquenle, ahí a ver qué qué, qué dicen, <ríe> y bueno, esas son todas las voces que van a escuchar aquí en este Pixel Pop 404, vámonos a las noticias que hay muchas y muy buenas.
1: La mejor información del mundo de los videojuegos en Pixelania.com Y comenzamos
0: esta sección de notas con el Pixemoy. Platícanos sobre la beta cerrada de Guilty Gear Strive
4: Ah, sí, este juego que, bueno, eh, la, la saga de, de Guilty Gear de Arxis de estos desarrolladores de juegos de pelea que tienen ese estilo tan bonito de crear 3D que parecen 2D, que parece 3D, que parecen 2D tan bonito. Eh, pues ya anunciaron que, pues entre otras cosas, pues que van a, a mostraron su tráiler, mostraron un par de personajes y pues que dicen, no, pues saben que chavos, vamos a hacer pues unas eh, betas cerradas, vamos a ver cómo cómo jalan los servidores, el matchmaking y toda la cosa. Eh, de hecho va a estar nada más tres días, eh, únicamente en Play 4, eh, del 16 al 19 de abril. Eh, si quieren eh, desde ahorita se pueden registrar en el sitio hay una versión en inglés nada más pones tu correo electrónico y dices en qué región tienes tu cuenta de PSN eh, como es una beta pues obviamente no va a estar todo el, el reparto únicamente va a haber siete personajes que son los que se han anunciado a, hasta ahora con excepción de los últimos dos nuevos y pues bueno una noticia que a mí me emocionó mucho que de hecho andaba yo platicando con, con el amigo Pixescroto hace un par de semanas también eh, que era que van a implementar lo que se le llama eh, el, el, el código de red de rollback eh, para las peleas en línea. Eh, para los que no sepan qué es el, el ¿Qué código es de, rol, de rollback, digamos que es, una, es un tipo de, de, de código que se utiliza cuando tú juegas con una persona en línea que eh, de cierta manera prevé eh, ciertas acciones basadas en... En los comandos que tú estás poniendo eh, Obviamente esto lo hace muy rápido O sea, lo hace en, en cuestiones de, de frames, de cuadros Entonces, no, no es, es como que muy rápido para que tú te des cuenta Y ayuda mucho a aliviar cuando hay problemas de conexión De hecho, pues si alguna vez han jugado un juego de peleas eh, Precisamente de Arxis que les da problemas, pues algo que era muy común era que si una persona tenía pues mala conexión o estaban jugando muy lejos, pues que todo se alentaba muchísimo y se veía muy muy lento desde la pantalla de carga de los intros y pues los movimientos faltaban mucho y pues es muy difícil jugarlo y pues esto alivia mucho y pues es una noticia que, que a mí me agrada mucho porque pues mi internet tan patito que a cada rato llora y sufre cuando quiero jugar algo en línea eh, pero los juegos que utilizan Rollback pues sí me, me jalan bastante mejorcito y pues eh, valdrá va la pena ver qué, qué es lo que pasa, cómo, cómo les va y cómo lo reciben. Eh, la beta cerrada no va a tener el código de Rollback y se va a correr con el código de red normal. Entonces esto es más como para, para dar una probadita, yo creo que es más como para mostrarlo a la gente, que vea cómo funciona, porque este juego está muy cambiado con el anterior. Mucha gente que lo ha probado dice y pues para que nos... Nos, nos demos una probadita de, de cómo va a estar toda la cosa. Y pues yo espero entrarle a la beta para, para también entrarle a los trancazos y ver y ver cómo se maneja toda la cosa y cómo funciona. Y más uh -huh. en estas fechas que pues el jugar en línea va a ser pues al parecer mucho más importante.
0: Oye, ¿a poco tú sí sientes eso del rollback con tu red? <risa> que
4: es la que sí. le iba a decir? No, no, sí. De hecho, eh, hace algunas semanas cuando... Eh, al juego de Garo le pusieron le un update el, a la versión de PC y le pusieron el, el, el rollback Y yo lo probé, y lo probé con las dos opciones O sea, tú tienes un switch que puedes decirle que puedo, quiero jugar con el código de red normal Que se el conoce de ley de, o de atraso Y puedes elegir, puedo, quiero jugar con el código normal o quiero jugar con el código de rollback Y lo intenté en las dos y sí podía jugar bastante bien. o sea eh, Y estaba jugando con alguien como de California. O sea, estás hablando que son como, ¿cuánto qué? 500, 600 kilómetros de distancia de aquí para allá. Y obviamente no era idéntico a jugar en, pues, con una persona junto a ti. Pero sí sentías que podía reaccionar mucho mejor. Que podía hacer parries. Que podía hacer... Este, coman Grass y pues muchísimo mejor. Yo sí he notado muchísima diferencia, la verdad. Entonces, pues a mí sí me emociona mucho esta noticia. El la verdad. si
5: te, te lava el cerebro, muy.
4: Ya no, no y fíjate, veas. no, y de hecho puedes preguntarle a, a, a este Gerson que cuando jugábamos este, el de Persona o el de Blast Blue, podemos jugar un par de partidas y como de dos partidas funcionaban bien y las otras ocho era injugable los dos y teniendo tenemos que parar o no pues en sí Tampico. yo creo también güey no, es que sí, a no ver y de fue. aquí a tan pico cuánta distancia es no, cuánto, a ver vamos a ver Aguascalientes no pero es que ahí el problema muy, es que distancia. tu internet está sí o sea también pedo, tiene que ver no. tu velocidad cuánto aunque pérdida tengas pinche rollback y la
5: chingada no no te va sí. a salvar wey. El ping, lo importante es el ping. Pues es un pues yo es solo un sé que pude placer, jugar Garo bastante
4: mira. bien utilizando un personaje que no sabía cómo funcionaba y me funcionó mejor que cuando juego Street Fighter en línea o Dragon Ball Fighters no en que... línea. Entonces pues al menos de ese lado, si aún con un internet tan culero como el mío me mejora un poco, pues yo creo que es bastante buena noticia.
0: Bueno, veámoslo como por el lado amable, Moy, es buena noticia, <ríe> así que, este, pues esperemos, ¿no? Esperemos la, eh, que llegue Guilty Gear y nos platiques tú tus experiencias. Sí, eh, claro que sí. En segunda nota del día tenemos al Robert que nos va a platicar sobre Sea of Stars, eh, el nuevo RPG de los creadores de The Messenger.
5: The sabotage, fíjate que ya tengo mi gotti para el 2022, <ríe> así es que llegamos, güey, porque este año está muy complicado. <ríe> Eh, los creados de The Messenger Edición, su Kickstarter ahorita está jalando Hasta 26 ¿Pero sale este año, 20...
0: no, 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 Robert?
5: ¿Mande? Sale
0: 2020,
5: ¿no? No, es 2022 la, Está mala no, eh, 2022 ah, es el okay. juego ah, um, okay. Este juego es Pues inspiran mucho en los juegos RPG de los 90, llámese Chrono Trigger, llámese Secret of Mana Llámese ¿Sí? Golden Sun ¿Sí?
0: Se parece
5: Ajá. a que Entonces, pues con un arte en pixel muy bonito, eh, diferentes escenarios, ambientaciones, todo lo que un RPG de aquellos tiempos tenía, obviamente con las bondades pues hoy en día de la tecnología y todo eso, la verdad es que se ve bastante bien. Ya llegaron a la meta en un día, en dos días llegaron a lo que necesitaban para, para hacer el juego, y bueno, ya se están desbloqueando las metas secundarias. Yo no he apoyado porque no tienen tier para versión física, esperemos que la abran.
1: Oh, yeah. Y si no,
5: pues, si no, si, no si, si, si les compro su Kickstarter. La verdad es que y, se ve bastante yeah. bonito, sido Stars. Uh -huh, se ve bien bonito, me gusta mucho la escena con la que empiezan, en
0: donde está el barquito así en el mundo, de hecho yo creía que iba a ser, a, a, que así se iba a ver, pero después como que ese es el mundo nada más, ¿no? Cuando estás explorando y ya llegas y se ve como Secret of Mana, con los personajes un poquito así como ch chatitos, como aplastados,
5: ¿está bonito? Sí, muy muy bonito, eh, estos son los juegos que a mí me gustan y que ¿Sí? quiero, y gracias a los indies ya ves este, ¿cómo se llama este juego de Square Enix? Ah, que jugamos en Setsuna. Ant ah, en sí, yo, 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 yo jugué en Setsuna y no, no, no jugué los otros. Muy bonito también ahí en Así que uh -huh. estos juegos son los que necesitamos para a veces eh, despejarnos un poquito de los géneros comunes. La verdad le tengo ganas a Stars A quienes es que quieran apoyar Pues ahí están en el Kickstarter todavía tienen como veintitantos días para Para dar su lanita
0: Chéquenlo porque los de, de, de Messenger Fue un juegazo Entonces seguramente ya tienen algo de experiencia ahí Los de Sabotage Studio eh, En la siguiente nota Me toca a mí platicarles La semana pasada hubo una conferencia eh, de, de Sony Pero era la conferencia que iban a dar En la Game Developers Conference entonces, eh, pues, la gente se enojó mucho, Robert, en Twitter, andaban así como que bien clavados de... Ah, sí, no me vas a vender Porque la consola. ¿no? Pues querían ver trailers de, de...
5: Querían ver una presentación de una consola nueva.
0: Ajá, con sí, pero es, eso no pasa en la Games Developers Conference. Allá lo que hacen es decirte lo que puede ofrecer tu hardware para que los game developers los desarrolladores se pongan a, a decir, ah, pues, ¿a poco sí puedo meterle audio 3D? Y, ah, pues, tengo ideas nuevas, innovadoras.
4: ¿Cuántos teraflops puedo meterle? Entre piernas. Ajá. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos teraflops?
4: le puedo poner?
0: ¿Uh -huh? Y precisamente de eso es de lo que habló Mark Cerny, que estuvo ahí platicando un buen rato. Eh, a, <coughs> a ver... En la nota está un poquito perdido, pero les voy a. Es que es mucho texto, pero les voy a platicar como lo que yo recuerdo. Eh, va a tener men, menos teraflops que el, que el Xbox, pero aquí no nos, no nos pongamos a, a discutir así como cuál es mejor, cuál es peor, porque cada uno está ofreciendo cosas. Es, es este. Si yo me recuerdo bien, tenía como 10 teraflops. Voy a, ahorita voy a buscarles bien el dato, porque entre todos... Sí, en, que... el,
2: en la conferencia sí manejan ahí como que llegaban a 10.4 teraflops.
0: Más o menos, ¿verdad? Sí, sí, el era 10.4, sí, sí. y el otro creo que está en 12, entonces dices, ¡ay, mm -hmm. oh, te gano por 1.6 sí. teraflops! Y nadie entiende qué son los teraflops. Bueno, el, el sí, no, es
2: como, teraflops. como estarse ahí peleando por los bits cuando salía el, el Super Nintendo y el PlayStation y todo eso. Ah,
0: es que ya es
2: de 34 bits. Ay, ya es de sí, 32 sí. bits y nadie
0: sabe qué rayos. Pero el se si es más, efe, más eficiente. No, ¿cómo puedes andale. decir que no, si es más eficiente? Que no sé qué. Eh, así es la pelea de toda la vida, ¿no? Entonces dejemos que se peleen los Sonyers contra los Xboxers, porque eso es lo que les gusta. Dijeron eso, eh, ya dijeron que eh, va a tener un disco SSD adaptado, pero se me hizo bien rara la... La cantidad, porque es de 850 GB, o sea, no llega al Tera. Se me hace que es por formatear pero... el sistema operativo. Ajá, sí es Tera, formatea, ¿o Sí, no? o
4: sea, es como tu celular que dices es de 16, pero en sí, realidad pero no los o sabes sea... son como ah, sí, más el sistema operativo y okay. todo lo demás. O sea, sí
5: ¿no? tienes sí, ¿no? el Tera, pero no... O sea, no, no es pero que no te puedas meter <ríe> <ríe> Eh...
0: Dice, Es un SSD de ultra alta velocidad, está, está padre, está así como personalizable, eh, me gusta mucho, el, el, aquí hablo del de Xbox también, me gusta mucho el Xbox porque es un M2, pero ahorita no me adelanto porque también vamos a, la, a hablar de eso, eh, y hablaron de que su propósito es crear nuevos mundos extensos con nuevas experiencias de jugabilidad en los que ellos diseñen, y se enfocaron mucho, a mí que me gusta tanto ese tema, la segunda mitad de la conferencia se enfocaron un montón en, en el audio, que están este, desarrollando audio 3D por software, para que independientemente de que te pongas audífonos, un teatro en casa o las bocinas de tu tele, puedas sentir esa inmersión dentro del juego y sentir el audio 3D. Hace como un mes me puse a escuchar, este, eh, me puse a investigar sobre lo que es el sonido estéreo y sonido binaural, que son dos cosas diferentes, yo creía que eran lo mismo, y resulta que el sonido binaural te está representando el sonido como tú lo escuchas en la realidad. O sea, si te pusieras unos audífonos con sonido binaural, tiene profundidad y tiene esos efectos, y sonido estéreo nada más es izquierda y derecha con algunos efectos. Y me enteré eh, al, al ver esto que hay ciertas propiedades intelectuales que unas empresas así malévolas, no, no quieren soltarte el sonido estéreo, que, el sonido binaural ya bien hecho que existe desde inicio de los 2000s Entonces las empresas han estado peleando así como, ¿cómo puedo yo ofrecer mi propio audio en tres dimensiones para sentir esa profundidad y esos efectos? Pero sin meterme con las pues con las patentes que tienen estas empresas, entonces es todo un tema bien interesante. Y me gustó mucho que Cerny lo tocara, porque dice que van a tener unas cap capacidades de audio 3D como las que ofrece, similares a las que ofrece ahorita el PlayStation VR. Que te pones tus audífonos y si sientes, realmente sientes una in inmersión cuando estás jugando. Estás hasta el mismo Tetris Effect, uh, si ¿sí se llama así, bueno, ese, el Tetris sí, de, sí. VR.
4: Sientes sí.
0: ...sientes así la música como que te está rodeando... ...o los... ...cuando hay uno donde... Ah, sí, cierto, los... pues está en
4: PC... ...lo puedes jugar ahí con el... ...con el uh -huh. Valve Index también, sí, es cierto.
0: Sí, de hecho, este... Esas, ...esas son como las experiencias que quieren lograr en PlayStation... ...pero bueno, así como... ...como que todavía están ahí en ese proceso... ...para que el Play 5 lo soporte... Eh, ...ya sabemos Ray Tracing... ...hablaron de, también de que va a tener Ray Tracing de cómo van a, a computarlo para que pueda podamos tener esos efectos de reflejos en los mundos muy abiertos. Y por último, también nos dijeron lo de eh, la retrocompatibilidad. Primero, como que hubo una duda aquí, porque dijeron que tenían listos los principales, el top 100 de títulos de PlayStation 4 para que sean retrocompatibles en el Play 5 y que quieren que gran parte de todos esos juegos estén disponibles para el lanzamiento, y que sean retrocompatibles, pero después como que aclararon, o ahí también tal vez me quedó a mí la duda, pero aclararon y dijeron que van a van a intentar que los más de 4.000 juegos publicados en Play 4 sean totalmente retrocompatibles, tal vez no de lanzamiento, pero sí a futuro, y que es algo así como que la garantía que nos quieren dar ellos, ¿no? En general una sí. competencia interesante ¿Y qué, cómo viste, Pastran?
2: Pues de eso último eh, Creo que manejaban algo que Manejó en su momento este Xbox, que cuando Inició con lo de la retrocompatibilidad eh, Ahorita con, con, con esta consola Que tiene, eh, eran nada más Algunos juegos importantes del Xbox 360 Que eran los que eran retrocompatibles eh, Ya con el tiempo, pues fueron añadiendo más, eh, más a la biblioteca, entonces ahorita Esa misma situación por lo que dijo ahí en la plática, es lo que yo entendí, que sí si tenían 100, que o sea, esos 100 es casi casi garantizado que estén al momento de que salga el PlayStation 5 ya retrocompatibles, ¿no? Pero que la idea es que con el tiempo, toda toda la biblioteca del PlayStation 4 sea retrocompatible, pero creo que ahí sí ya no hicieron ninguna mención sobre este juegos ya más viejitos, ¿no? De generación de PlayStation 3, 2 o 1, creo que ahí sí ya Fue no la... hicieron ninguna observación.
3: La observación fue muy clara, o sea, y a ese ver. momento estuvo muy bien en la conferencia, dijeron, ¿cómo? o sea, para conseguir una retrocompatibilidad total, que es lo que se ajá, tiene que hacer, el ejemplo del Play 3, dentro del Play, Play 3 del había un Play 2, sí. Ya luego sí, cuando sí, pasaron, sí. Y, y igual como sabíamos en el eh, pues en el mismo Wii, ¿no? dentro del Wii había un GameCube, pero GameCube, este, cuando ya pasaron a Play 4, dijeron que pues no había nada de... De, de arquitectura referente al Play 3, porque obviamente eran muchos más costos, la consola sí iba a ser mucho más grande y al final no tenía sentido. Por lo que, a resumidas cuentas, no, nada más la retrocompatibilidad en el Play 5 se más va a quedar
2: el en el 4. Play, ¿no? pero... Sí, sí, sí. Sí, uh -huh. sí pues y... eso ahí a lo mejor como una mala noticia, pero bueno, pues ya. Y otra, otra cosa por ahí que me llamó la atención con respecto a lo del SDD. Este, digamos, Eso de lo útil que, que mencionaban Ajá. Ajá. este Era que precisamente los tiempos de carga iban a disminuir Por la velocidad que tiene de transmisión de datos el, el, el disco sí. Entonces, eh, básicamente decían ellos que la, la, el tiempo de carga que, que existía este ahorita era 100 veces más rápido en el PlayStation 5 que, que, que en el PlayStation 4 de, de, de base. Entonces uh -huh. prácticamente decía él que los tiempos de carga de cualquier cosa, o sea, si por ejemplo tiempo? estás en, 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 en alguna parte del juego, te matan, tienes que regresar al checkpoint y pues en todos los juegos básicamente pues tienes el, el loading. ¿no? Carga. Uh -huh. Entonces decía que no, o sea, no tenía, yo no había necesidad de que hubiese carga y que eso pues también de alguna manera le daba a los desarrolladores pues más herramientas o un poquito más de libertad. Para no tener que hacer mapas, por ejemplo, que, que tuvieran así corredores muy largos para que se, se disfrazara el loading, ¿no? Ahí en, en ese corredor largo. Ah, no, no, Entonces, sí. Bueno, eso también me, me, me llamó mucho la atención, ¿no? Eso los viajes de elevador
4: es... de Mass Effect, por ejemplo. Ah, sí.
2: Sí, sí, sí. Eran los los viajes de elevador largos también. y era
4: porque estaba cargando todo esa área. Car eh. Estaba Está cargando. cargando
2: sí. eh,
0: aquí eh, yo tuve la oportunidad el, el año pasado de jugar Star Wars. El nuevo, el último Star Wars. Eh, le comentaba a Eugene, como, como yo tengo un disco duro M2, que es, es, es igual a lo que van a usar en el Play. O sea, no, no nos olvidemos Ajá. que la PES ya hace esto desde hace cinco años, ¿no? Entonces, este. Eh, el Julio se quejaba de que, de que Star Wars tenía tiempos de carga muy largos, que ese era como su único pero, que no, no le gustó mucho. Y en PC, con el disco M2, que funciona a 32 gigabits por segundo. Eh, no tenía tiempos de carga, les estoy diciendo que tardaba un segundo en cargar, entonces, yo andaba impresionado con eso, con el juego que estrené mi, mi disco duro, entonces sí les puedo dar así como fe y legalidad de que, de que sí va, va a de estar, que es, cierto. es impresionante cuando juegas un título moderno sin tiempos de carga, de carga. si sí, sientes así como que Ay, estoy, en, estoy en el futuro. Y, y otra cosa que les iba a con, ya para pasar ahorita a la siguiente nota este, me puse a investigar también un poquito, y eso de los teraflops está bien interesante porque tanto Xbox como Playstation presumen más de 10 teraflops, y yo chequé, dije ay pues cuánto da la 2080, ¿no? la 2080 normal da 11 11 teraflops, y dije no inventes, ¿a poco está más poderoso el Xbox? y la respuesta es no
5: no, Le, eh,
0: lo que están haciendo es venderte eh, la idea del de GPU, la, el procesamiento gráfico junto con el CPU y cuántos teraflops te dan los dos juntos, o sea, la pura 2080 te da casi casi los teraflops del Xbox, pero más, asúmale un Core i9, por ejemplo, ya no quiero imaginarme cuántos te da. O sea, nomás para que se den de
5: un
4: vegetantes.
0: contexto, ¿no? Sí, 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 para que... Sí, es
4: como, lo, es como lo que decíamos justo hace, hace un momento de cuando tú consigues un celular de 16 GB no es que tenga los 16, o sea, puedes usar como 12 o 13 porque el resto lo tiene que usar para procesador y el sistema operativo. Y aquí es lo mismo, como lo comentas, de que, pues, hay que tomar en cuenta las otras partes de la consola, no solamente que te vendan todo y decir, no, pues es que todo esto ya son tantos Terablops, pues no.
0: sí. Sí, 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 lo, yo lo que quiero evitar son las batallas, pero la gente le gusta, le gusta pelearse de qué es mejor. Sí, y, es, es hasta cierto punto ¿no? inevitable, Tanto la ¿no? gente
4: sigue sí? jugando Animal Crossing en su Switch, que es menos... ¡Ay, <risa> <costoso. risa> oh, sí, qué bonito!
0: <risa> eh, bueno, entonces ya dejamos atrás la noticia de PlayStation 5, seguimos sin conocer la consola, pero ya sabemos qué viene en ella. Y ahorita, Yujin, platícanos sobre Xenoblade Chronicles.
3: Claro, Isaac, pues bueno, eh, en la semana... Eh, Amazon México, bueno, les voy a contar en realidad cómo, cómo fue que decidimos poner esta nota. El sí, Robert agarre el, el y me manda la imagen de, de que pues Amazon México ya estaba ahí con la preventa de Xenoblade Chronicles X y diciéndome, güey, no mames, le pusieron fecha de salida. Y esto está chido. ¿Por qué? Porque hace como unos, hace un mes y no es que dos, yo le tiro más a los dos meses, esa misma fecha ya se había salido en otro sitio, en otro sitio total que también se dedica a, a la venta de videojuegos, que es el 29 de mayo. Eh, estoy checando las. Sí, 29 de mayo. Eh, y entonces, pues ya van dos que dicen esta, eh, esta fecha. Y luego, a un lado, que dentro de todos los, este, pues, los chismes que han salido eh, las, la última semana, <coughs> perdón. Diciendo que, eh, ah, bueno, diciendo que este mes de, de marzo vamos a tener, bueno, íbamos a tener dos Nintendo Direct por parte de Nintendo, uno enfocado a los indies, porque recordemos que ya viene siendo, que, creo que por tres años seguidos, que cuando se acerca la GDC, Nintendo tiene un Direct especi especializado para los indies, entonces ya se cumplió ese, y que aparte el 26 de marzo iba a haber ya por fin un Nintendo Direct eh, ya en forma de, de lo que se tiene planeado. Eh, y esta fecha aparte es algo muy importante porque en lo que va del 2020 por parte de Nintendo solo teníamos anunciado dos juegos así súper seguros. Uno era Animal Crossing y el otro es Xenoblade Cruise X y pues ya, ya vamos a la mitad de los juegos anunciados en 2020. Eh, entonces uno, pues yo sí creo que este, que esta fecha sí sea la, la verdadera para, para el, eh, el Definitive Edition de, del juego Y también que eh, si no es que mañana o pasado mañana se dé el anuncio de que el Nintendo Direct de marzo va, va a tomar lugar el, el mismo jueves Así para que estén este pues eh, atentos a las redes sociales según yo, los, los mensajes, los, sí, los directs los anuncian como entre las 9 de la mañana, 11 de la mañana más tardar, ¿no, Robert?
5: Sí, va a estar tempranito el anuncio, según mi tío Miyamoto. Sí, según
3: él, aparte, pues tenemos eh, la verificación de que el tío del Robert, tío Miyamoto, pues dice que sí, que sí iba a haber direct. Entonces, eh, es, es, es la premisa, así como cuando dijimos que iba a salir eh, Ryu y Roy en, en Super Smash Brothers. Entonces, pues agárrense.
5: Sí, esta semana va a estar cargadita de noticias de Nintendo. Ahí, si no lo anuncian mañana, pues ya valió mal esto, Pero
3: eh, ahí, ahí no, arroban al Robert y Ajá.
5: Ahí se la... al Robert. Me dicen groserías. Pero si no, pues bueno, ahí la próxima semana les estaremos comentando. A ver, que Yo lo que sí es que ese el Chronicles... Eh, quiero jugarlo mucho. Ya le traigo ganas. Yo lo dejé
4: se la mitad, en 3DS. En 3DS.
5: Sí, en
0: el 3 DS estaba jugándolo, está bien chido. Pero no sé, llegó otro juego y no, ya lo dejé en la mitad.
4: Y en una y de esas no metió... si rescatan el X de Wii U si este pega bien, eh.
5: Yo creo pues, que sí, muy. En una de esas, sí.
4: sí Yo ando y le ando me metiendo duro todo. el de para, para volver al libre Wii U totalmente obsoleto.
0: De Wii U nada más falta el Mario Gatitos, ese Cena. Mario Gatitos y este. El yeah. Mario Party. Y el Goti eh. de
5: Julio. <risa>
4: ¿Cuál es Starbox? Ah, Starbox. El, el
2: Antepad Crossing de
3: Wii U no, oh, Ah, el, el, el Starbox. Starbox,
5: sí, Starbucks Ahí está eh. el cono en el chat, güey, te
4: odio por pues Ya eso. está, el Starlink
3: claro. Oye, pero no. hablando de eso, así como de cuáles faltan del Wii U Entonces damos por perdido que puede haber una posibilidad de que también eh, porten eh, Yoshi's Woolly World no,
0: Y Paper no, Mario pero. también faltan ese no creo, porque ya está el nuevo Yoshi, ¿no? El de Papercraft, no sé. Yo, de hecho,
3: yo lo pongo en duda porque lo sacaron para 3DS.
5: que mm, no? quiero yo? El de Paper
2: pero Mario. Paper Mario Maker lo sacaron con para 3DS también, pero ya después sacaron el 2. ¿Con el Paper Mario el está
1: bonito. Así, ah,
2: el Paper Mario, sí.
5: Juega, ese paso, güey. Un a gente le, le dio chance. Uh -huh. Yo le di
0: chance por tu culpa y sí me
5: gustó. Sí, y está bien muy bueno, el, el guión está bien chido. Sí, siempre son bien... Los siempre bien los graciosos. Paper Mario, siempre. No, pero sí. estos se arribaron muy cabrón. Desde el Thousand mm. Year door el de GameCube, no me reúnen. Ah, re
0: ese sí, nada le llega. <risa> eh, bueno, ya tenemos aquí como los... los nuestros de entenderas. sobre... Este. Ajá, sí, ya vienen, este... Esperemos que esta semana tengamos más noticias. Y ahorita, Pastra, platícanos sobre blue fire
2: pues en la semana también se hizo un anuncio de un juego que va a salir para nintendo switch está desarrollado por graffiti games y este robbie studios eh, busqué algo de ellos por cierto en, en internet y no encontré mucho graffiti games tiene publicados por ahí unos eh, nueve juegos más o menos y ninguno de ellos eh, que sea pues muy famoso no pero bueno este este en particular se ve bastante bastante bien el game. Salió un eh, tráiler con gameplay. Es un juego de plataformas en 3D. Y también como que tirándole ahí a la, a la aventura. Eh, es como un y Link tiene oscuro, ¿no? El ahí,
5: personaje.
2: Ajá, se ve como un Link oscuro. Tiene ahí su gorrita que se parece a la de Link. Todo de color negro. Pero también tiene como que dos espadas. Y parece como si fuera un ninja. Más o menos. Sí. Este, pero se ve bastante interesante. Porque tiene... este Les digo, es un juego de plataformas. Se ve en el tráiler que el movimiento se ve bastante fluido, dobles saltos, este, un triple Oye, salto atrás? por ahí, estilo. Ajá.
0: ¿No te recuerda a Mario Dice a veces?
2: Es lo que iba a decir. Es justo. Ok, ok. Ese salto que tiene, este um, eh, Mario cuando lanza la, la, la gorra, la gira y así, o sea, sí, 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 sí recuerda mucho a los movimientos de Super Mario Odyssey. Entonces creo que por ahí va la tirada, me parece que, o sea, habría que ya nada más tocarlo y jugarlo, no, para ver si sí está bien el, el, el control. Pero se ve bastante interesante. Yo creo que es un juego que sí, este, pues hay que estar siguiendo para ver qué tal está. Y está programado para su eh, lanzamiento en verano de este año. Aparentemente va a ser una exclusiva temporal. De este, Nintendo Switch Y de otras consolas Y ya posteriormente, bueno, saldrá en otras plataformas Pero bueno, está pe planeado para el verano de, de este año, a ver qué, qué tal se pone El,
5: el, el juego A mí con la primera movilidad me la vendieron Direct, ¿eh? Sí
3: Entonces sí puede ser que Que Nintendo Fue? confíe mucho bueno sé, que, le, que
2: le vio mucho potencial a este juego
5: no, pues yo luego lo que lo vi sí, con la movilidad dije, ah, la verga, ¿no? Este juego Ajá.
2: Güey, día uno, Sí, güey. sí pero sí. Con, con la movilidad creo que tiene mucho, mucho potencial.
0: Yo con lo gráfico ya se lo vi feo. <risa> entonces se, se, ve, se ve chido el juego, dices, ah, lo voy a pasar padre, pero gráficamente no me convenció.
3: ¿Sabes a qué, a qué se asemeja? Como si fuera una, un, un, uh, un mundo alterno o una tirada alterna, el diseño de los personajes, ¿eh? no estoy diciendo el diseño ambiental, Uh -huh. eh, como una tirada alterna a Hollow Knight Hollow Knight digo, ese, ese feel, ese look and ese muy cabrón
0: hay un juego que se llama Docuro de PC sí. Vita de, bueno ya, ya salió de en, en más consolas yo lo jugué en Vita eh, que tiene esa ese arte entonces a mí y como está feo Dokuro me recordó ¿Sí? eso. no pues está feo pero bueno eh, ahí tenemos este Blue Fire se llama, entonces espérenlo para exclusiva temporal de Nintendo. Todavía no hay fecha, se llegará en verano nada más. Y la siguiente nada nota... Mmm, eh, ¿Tú conoces Bounty Battle, eh, Moy?
4: No tengo idea. No, no
5: ricas, eh, suena no a juego yo, yo yo digo, y Es como, ideas, ideas. Es que ayude, es como un smash de personajes uh -huh. de juegos indies, güey. Ajá, sí, 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 entonces, como el entonces. Ajá, traía a los de Guacamilla, A los de Ashenberg. A los de ah trae un chingo de personajes, güey, más de 22 oh. invitados. Y, o sea, no tal cual como el juego de Smash, pero sí es de peleas, güey. Entonces, está ahí divertido. El, tiene potencial. Este sale para todo todas las plataformas y PC obviamente y pues por ahora no hay así como una ficha de salida pero por ahora se ve bastante divertido a ver cómo le va sí, ...ya había habido uno también así de personajes indies y uh -huh. sí, ellos
0: llora, siempre ¿no? porque les gusta compartirse el personaje es que
5: es publicidad, en los de gratis ¿no? sí, es
0: sí es publicidad de de uh -huh. yo,
5: yo y... me acuerdo mucho la entrevista que le hice a Jarada güey y le decíamos ¿cómo, sacó, ¿Cómo consiguió Akuma de Catcon de Y él dice, no, pues nos los dio gratis. <ríe> dice, nosotros le dijimos, oye, ¿nos presas Akuma? Y yo dije, ah, Simón, tómalo, llévatelo gratis. Pues es que realmente es favor con favor, ¿no? Ajá. Si un día tú haces un juego y se si te antoja uno de mis personajes, llévatelo, no hay pedo. Ajá, de sí. cuates todo esto. Sí, está Ajá. bien. Ey,
0: fíjense, va, va a tener
5: personajes de
0: juegos como que bien este, particulares, Action Verge, Awesome Note. Eh, Guacamili, ya lo dijiste, Dead Cells, ¿qué otro vi por aquí que estaba interesante? Flint Hook, que es un, uno que también nos ah, gustó juegazo, bastante, y sí, Nuclear Throne, que es como Enter the Gungeon, así parecido, chino. pero, el pero más lleno de, de acción,
1: de
0: sí, <risa> eh, Steam World, va a tener el personaje de Steam World Dig, entonces, este, todos los que jugamos estos juegos indies dicen, ¡ay, está bien chido! Me los están. Pues la misma sensación de Smash, pero con indies. Ajá. Sí. Ojalá esté bueno, ojalá lo sí. sepan hacer.
1: Y ver, bueno, sale? ahí está.
0: Uh -huh. Ya dejamos eso atrás. Y Moy, platícanos sobre The Last Campfire.
4: Eh, sí, eh, el equipo que estuvo haciendo uh, No Man's Sky. Eh, pues ellos eh, están pues trabajando en, en otros proyectos también y pues eh, anunciaron, eh, de hecho le lanzaron un, un video cortito, un juego con un estilo pues se ve muy muy bonito la verdad, eh, como me, me da el gachazo como de dioramas o algo así por el punto de vista, eh, un juego como de aventura, eh, pero o se aventura eh, de, de acertijos, no aventura de la vieja escuela, eh, se ve muy bonito. Aunque no tiene fecha, pero se supone, de hecho aquí estoy viendo la, la página de Steam precisamente, eh, que al parecer va a salir este año, el 2020, en el verano, eh, y pues bueno, anunciaron sé que va a salir pues para todo, para PC, para Xbox, para Play 4 y para Switch y pues a ver cómo les va eh, recordemos que esta compañía eh, antes de hacer la cosota que es no man's sky eh, habían sacado un jueguito también pequeñito llamado joe danger que era como una especie de oh, sí de motos no de de motos, pero que motos, era pero más como es. de hacer trucos y Ajá. así no tanto de correr y ganar, eh, y pues era, era era lo que se les daba, ¿no? Ese tipo de jueguitos, y ya luego pues se lanzaron esta cosota, entonces pues a ver cómo les va con un, con un proyecto un poquito más más pequeño, a ver cómo les va de lanzamiento.
5: Sí, ya todos quieren su celda. A mí por la ambientación me lo vendieron también, ¿eh? Se, se ve se muy, muy bonito, muy, muy la verdad, bonito. se ve muy muy bonito. Sí, de... sí se ve bonito. Eso es que, que te tocan o sea, el corazón, tipo Jorni, güey, así... Sí, son ¿no? palabras
0: mayores, quién sabe,
5: ojalá... Pues es que ya ves que Jorni también es así como el monito misterioso en mundos Ajá. así como maravillosos, sí. Este tiene una sensación más o menos parecida, obviamente no le llega al nivel de arte más de Jorni, pero... A mí me lo venden, güey, este tipo de ambientación, la musiquita... Yo estoy vendido con estas madres, güey. Me venden todos estos huevos.
4: Uh, que eres un vendido, Robert, uh. Sí, yo pensaba que iban a
5: anunciar No Man's
3: Sky, güey, cuando
0: salió. Ah, te imaginas cuando salió el Barbón ese, ¿no? El querrador. ¿no el querrador
3: ¿eh?
2: este. No Man's Sky para Switch. Ándale, wow. hubiera estado bien. <risa>
5: Estaría bien loco. Yo soy, yo soy ah, fan de, 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 de No Man's Sky. No Man's Sky, la verdad. La primera no, no, no. versión sí está bien no,
3: no.
2: culera, ¿eh? Está súper culera la, la Sí, versión. la primera versión sí, pero...
3: Ay, no que eras fan, ¿no?
2: Defiende tus palabras. No, pues, hasta, o sea, me ref a lo que voy es que está, estaba bien cuando salió, y ya ahorita que, que ya salió la versión <risa> reciente, pues sí, ya, ya, está, ya está muy diferente, está muy, muy no muy más diferente.
5: es que es como ver Roma, ¿no, güey? Así te aburres, güey, así bien culero. <risa> pero te sientes, <risa> importante, así. Oh, pero... Te <ríe> sientes
2: importante te sientes importante
5: siento... un saludo a los a que lo les bar, gustó ahora, Roma
2: ya está en la versión más reciente eh.
5: no pero yo ya no vuelvo. no es que me perdieron uh, eh...
2: pero bueno pues ojalá vaya bien con este con este juego
5: The es de la,
0: de Last Campfire y también tenemos una noticia, una noticia que se me hizo muy buena, porque fue con todo y lanzamiento, así de hoy oh, sale eh, exit, de do, exit de Gungeon. Sí, es de
5: Gungeon, ajá, exactamente. Exit de Gungeon. Pues en el primer juego entramos, ahora tenemos que salir, eh, ya está disponible, ya lo estoy jugando. Ahí en la semana es un juego bastante arcade, bastante rapidito. A diferencia de Enter de Gungeon, este juego es en dos dimensiones... ...lateral, horizontal pues... ...de izquierda a derecha... ...y pues donde tienes que esquivar un chingo de balas... Eh, ...el escenario está lleno de balas... ...entonces tiene mecánicas así de que... ...si saltas no te pegan... ...si te estás moviendo así constantemente... ...no vas a tener ningún problema... ...y pues te lo puedes sacar en 25 o 30 minutos... ...pero la verdad es que está complicado... ...porque de los 4 o 5 niveles... ...que tiene nada más... Eh, ...pues tienes que aguantar tus tres corazoncitos... ...para que... ...para llegar y obviamente... Conforme vayas avanzando, pues vas a poder comprar nuevas armas, eh, ganar dinero, comprar corazoncitos. Eh, es una experiencia, yo te la, te la platiqué como muy spelunky o sea, Así de que pues toma tus tres vidas y a ver hasta dónde llegas. Y si pues eres muy bueno, pues lo puedes acabar no en 20, 25 minutos. Ya ya te lo terminaste, está bastante divertido. 9 dolaritos, vale, bueno, 10 dolaritos ahí en la, en la e shop no llega a los 200 pesos en México, así que yo sí se lo recomiendo bastante. Muy divertido, Ed de Lo no,
0: malo es que es de un jugador. Yo sí lo esperaba. El, el uno se juega muy padre de dos.
5: De dos. Y
0: dije, Ay, a ver, sí, se fue muy bonito. En especial en el Switch, porque apuntabas con el giroscopio. Como es tu en Stick Shooter y cada quien tiene un Joy-Con, el giroscopio era el segundo stick. Lo hacía muy interesante para mí. Ah,
5: sí, de... se juega ah, raro. A este no sé. ¿Qué
0: haces? Si no, de sí, ¿no? no. uh -uh. pero bueno, ahí está también próximamente la reseña y Eugene. Platican ahora, ahora toca del lado de los Xbox Series X. ¿Qué onda con las especificaciones?
3: Pues, la verdad, nada del otro mundo que no hemos comentado antes. No sé porque, o sea, sí está súper cabrón todas estas consolas de nueva generación comparadas a las actuales. ¿Sí? Pero comparado a la nota que vimos hace eh, dos semanas, la verdad es lo mismo, copy-paste, o sea, lo, lo mismo que han estado diciendo de cuántos tienen de, este, de sus teraflops, eh, cómo va a estar... Eh, Localizada la memoria de la consola Para darle beneficios a, a la creación de juegos, cómo va a estar alocada La memoria eh, es ¿Alocada más que, como el pastra? Eh, no, 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 alocada de allocate
5: De, de guardada de, Ah, ok, ok
3: De guardada, ajá eh, Pero eh, De las cosas más interesantes Que revelaron fue el nuevo control Que va a tener la, la consola Que asemeja mucho Si no es que es casi casi idéntico a los controles Series Pro que han estado manejando Xbox los últimos años eh, igual con, y más que nada pues, se ve específicamente en el D-pad, que vemos que el D-Pad es un D-pad más sofisticado, que parece que también tiene este inputs eh, diagonales, no solo se limita a los cuatro puntos cardinales. Eh, y esto también haciendo referencia a que ellos están buscando un control en el que pues, cualquier persona puede jugar, como lo vimos también, creo que fue hace dos años, o el año pasado, cuando sacaron su control para cualquier tipo de capacidad que tenga la persona. Entonces, este sigue. Teniendo también esta mentalidad Para aplicarla en Series X eh,
0: Oye
1: una...
5: usa pilas,
0: ¿Cómo? Usa
3: pilas
5: ¿Sigue ¿Sí, usando
4: sí, pilas? Sí,
3: usando pilas Cuatro pasos adelante Y dos hacia
0: atrás o sea, pues...
4: No, pero pues está bien, o sea, quiere decir que si tienes Tu paquete de batería de tu Control de Xbox One, pues que le va a servir Al nuevo también Estás defendiendo lo indefendible, Moy. Sí,
3: Moy, pero ese, es que esas ya no son prácticas actuales.
4: Oiga, yo tengo un pedo con eso de las
5: baterías. A ver. A ver si ustedes me pueden contestar. Qué, Imagínate así, güey, ya ves que yo pienso mis juegos para pa jugarlos. Cuando tenga 99 años digo, ah, voy a jugar mi Play 4, güey.
0: Ajá, sí, es Ajá. momento de abrir mi juego. <ríe> es momento va, de acabar no.
5: The Last of Us 2, güey, así. <ríe> ah, pues, órale. Entonces, ya por, por fin esto vas a Play jugar ni automata. Ajá,
0: vas ah, sí. el Play 4, güey. Takuni, ya estoy poniendo el niro automata. <risa>
5: por fin se era el especial,
0: Ajá, prepárate para el especial. Cámara, Roberto. <risa> porque... no
5: entonces, <risa> ¿qué sería mejor? Eh, ¿Un control que seguramente en ese entonces ya no le va a funcionar la batería, güey? Uh
1: -huh.
5: O un control que le puedes poner pilas?
3: Estoy el, pensando
5: el, el... a largo plazo, ¿eh? Así... Ah, yo, yo tengo una respuesta. Eh, cuando cuando tengas 99
2: sí. años, Robert, ¿van a seguir existiendo las baterías que... que...
5: Ah, pasa. ya, ya me refiero aquí. a 5 o 6 años, güey.
0: Tu Gold Shock ya va a estar seco. Entonces ya no va a, a, a funcionar su batería. A eso te refieres, ¿no? Ajá,
5: sí, sí, pero, sí.
0: Pero úsalo alámbrico... Bueno, yo soy de esa idea. El dual alámbrico o sea, no, si pues lo si conectas alámbrico, fun...
4: entonces no te afecta. O sea, si tiene batería recargable o pilas, exactamente. Pero para, eso es para mi caso. Es o ese caso, o sea, problema? lo conectas
5: a la luz y sigue funcionando.
4: Sí, sí,
0: hace un relay y deja de pasar energía por la batería y la pasa por el USB. Ok uh -huh, Entonces puedes usarlo alámbrico. De aquí a seis años que tu el shock ya no sirva,
4: ¿no? Ajá. Pero pues igual también el de Xbox, si le quitas la batería y lo conectas, es un simple control de conexión USB que funciona igual también. Digo, yo cuando me toca jugar a Xbox One, que es
5: casi en cada, nunca lo conecto así. Por vez, no, no, le, no tengo claro, no. Tenía como 30 paquetes de pilas recargables con el Wii, güey, se me perdí.
4: <risa> ya no tengo ni una. Ah, día. es que ese es otro problema entonces, mejor di que se te pierdan las pilas. Pues es que yo creo que el Monchi
5: se las tragó, güey, no sé qué les hice.
4: Uh, sí, lo que tiene Ay,
5: yo creo. Pero bueno, si no bueno. fue
3: el Manches fue el Didier. ya sabes
5: ah. cómo. O sea, mientras se pueda seguir jugando en el futuro está ok. Uh -huh, no hay pedo. Pero yo sí traigo un problema
0: con los con que traiga pilas, ¿eh? me molestó mucho. Como que yo sí la traigo con Xbox un poquito, fíjense.
5: Sí, no, eso nos queda rabo, clarísimo, que para, para PC? eso nos queda clarísimo, güey. <risa> pero bueno, ah, ¿qué más, Julio? Sigue, Julio.
3: Ah, eh, bueno, y algo que tanto en la, eh, en la conferencia de Play y cada vez que dicen cosas más acerca del Xbox Series X, que siguen comentando y como que a mí me está generando, hace hace que levante una ceja así de, como de qué, qué está pasando aquí, o no sé, o tal vez estoy yo viendo cosas que ni siquiera tienen nada que ver. Eh, están diciendo las ventajas que van a tener los desarrolladores al crear juegos a ambas, ambas, ambas compañías, pero utilizan como base juegos uh, actuales, o sea, todos están diciendo como las bondades que se van a ver en la consola, pero con los juegos actuales, <risa> están diciendo como, por ejemplo, eh, Red Dead Redemption, ya no va a tener eh, tiempos de carga, no dices, ah, no mames, qué chingo no o se te acuerdas Sony como de los son, tiempos de carga.
5: A, a Dead Space, güey, de ejemplo. <risa> ¿Qué? Eso, en la conferencia de Sony usaron a Dead Space, güey.
0: Sí se mancharon ah, con sí. el. PS, sí, sí, sí. Pero aparte, aparte
4: confirmaron que es el mejor Pero es que el Space país. tiene un muy buen diseño de sonido.
5: Ay, se pasa <risa> Sigue, Julio.
3: Eh, Bueno, wey, en, en Xbox utilizaron de ejemplo State of Decay. Y está bien mediano en ese lugar también. Eh, pero eso es algo como que a mí me genera mucha mucha curiosidad. O sea, de, como de Y, y sí, sí entendemos que en la vida de una consola ya pasadas eh, los dos años es cuando ya los desarrolladores ya le empiezan a agarrar la onda para desarrollar tal cual en esas plataformas. Ajá. Eh, pero aún así, o sea, a mí me mantiene como que, ok, las bondades o sea, sí, sí puedo, sí, sí, obviamente es mucho más sencillo el ejemplo cuando tú me dices de una consola utilizando como ejemplo juegos actuales, porque pues todas las personas, bueno, la mayoría de las personas que los tienen, que tienen esos juegos, pues se pueden hacer una idea. Pero también me quedo de... ¿Y por qué no mejor dices? Ah, pues es que en estos nuevos juegos, pues... O se están esperando, o qué está pasando aquí. O tal vez el salto generacional no va a ser tan grande. Y solo va a, ser, eh, va a estar orientado a performance. Que creo que va a estar orientado a performance por todo lo que hemos visto. Eh, siempre se comentan de... Obviamente diciendo de que los tiempos de carga y bla, bla, bla. Y diciendo que también los... Juegos de mundos abiertos se eh, van a ver eh, beneficiados tremendamente, pero no sé, o sea, eso nada más lo quise comentar como que algo que a mí me, me generó un poquito de ruido, eh, y ya, o sea, tal cual, si quieren como que ver todas estas pláticas y la nota en N que está así súper larga, súper resumida... Sí. Eh, Xbox subió unos videos Súper sencillos de entender Así de a qué se refieren con el tiempo de carga eh, Pusieron en ejemplo State of Decay Uno con el Xbox One X y el otro con el Series X Y los tiempos de carga son así Súper masivos de lo que lo, tú puedes experimentar eh, Entonces también ahí para que se hagan una idea Más bien como ya en un ejemplo aplicado Obviamente controlado pero pues aplicado
5: Oye, ¿van a sacar estos como discos duros chiquitos de qué son? ¿Gigabyte o qué? Las CDs, las
3: CDs regresan. También chidas. Sí. No,
5: qué no raro, raro, ¿no? Oh, car, car,
4: fue Microsoft, no el que sacó su memoria sí, propietaria como...
5: en vez de Sony. Son M2 adaptados, dijeron. Sí, entonces eso me preocupa a ver cuánto va a costar cada de esas cosas, pero bueno, es. 3.500 mil... que... ah.
0: por, cada, por cada uno de esos de un tera. ¿Van
5: a ver? Espero que no tanto, güey.
0: Sí, o... sí, tiene que ser, Robert.
5: O sea, es que mira, o sea, por un... A lo mejor ahorita si te das el precio en el mercado, sí. Pero también ten en cuenta que esta producción ya va a ser como masiva y... Es masa. Yo creo que no por ahí sé. de los dos, dos quinientos puede costar.
3: Ya mejor nos mudamos todos a PC,
5: ¿no? Eso es
0: mi... Ese es mi punto, Julio. El Xbox, no, no, no.
3: O sea, pues también con... O sea, lo, lo que tiene del lado el Play o, y yeah. es ahorita, pues... Pese a que Microsoft tiene sus 10 estudios, pues el Play pues ya sabes cuáles son sus exclusivas, ¿no? Eso es como que algo que le da, dices, pues bueno, ok, me voy por esta consola, ¿no? Pero en, si siguen haciendo las dos así en especificaciones y la mayoría de los juegos siguen saliendo pues, para todo, pues ya mejor la idea de, de invertir en una computadora, que incluso como lo comentó y saqué la nota del Play, que te, puede más, que te puede dar más Teraflops que cualquiera de las dos, pues ya no está tan loco.
5: Yo creo que hoy en día el Xbox va ganando por lo menos en comunicación y en...
3: Eso sí, totalmente, güey.
5: Ajá, entonces, a ver cómo cómo va, cómo van los tiros, dirían los españoles en los próximos meses. Pero sí, a mí no me importa mucho las potencias y eso, al final de cuentas los juegos son los que valen. Bueno, y sí. cuando Aquí veamos los deba... juegos... Digo, podríamos yo tengo que comp mucho... comprar las dos, güey, de todos no hay pedos. Sí, pero, yo no pero... la
0: necesito porque en PC está todo lo del Xbox Ajá El lanzamiento, entonces no, no. Eso es... es a lo que me refería Pero ya tenemos aquí el Kams, ¿cómo estás Kams? Buenas noches suck? ¿Qué onda,
6: no sí, Isaac? Muy... Estoy... ¿Qué
5: ¿Qué Fíjate que sí. teníamos la teoría de que haces como Lamparis güey De esas que hacían los juegos de Quakes <ríe> En los 2000s güey. ¿Ah? Así bien intensas pero con Animal Crossing güey puro furro, güey
6: Uf, de ocho jugadores, imagínate Oye,
5: es, Imagínate, güey, O sea, son, son, son reuniones de 100 huellas,
3: 100 switches O sea, ajá. para... En realidad para que jueguen 800 personas No seas
6: mamón
5: Las horchetas no. que arma el camoy. O saben
6: cómo cuando usaban los Gamecube con sus LAN Y hacían sus paris de Mario Kart Double Dash De 8
5: jugadores, ajá
6: De 8 jugadores, sí O cuando luego emulaban jugar en línea con el Gamecube
0: y al final el cams, ¡Organícense! <risa> ah, ¡Organícense! Es
5: chiste, si sí los contamos, ¿verdad? Sí, sí alguna me... vez
0: <risa> Pero qué bueno que tú aquí, que me, tres aquí
5: quedar... que me Gracias, gracias <risa> Y yo no agarro nada, dice el cams. Ah, está bien, Cami. qué bueno que llegaste Ya, ya, bar... bueno, no barriéndome,
6: pero más vale tarde que nunca Que andamos ya
0: Bien. Perfecto. Y justo llegaste a tu nota, camps.
6: Platícanos sobre Plat Platinum Games. Así, sí, sí es. Pues resulta que Platinum Games pues tiene proyectos muy ambiciosos. Entre ellos resulta que ya están desarrollando su propio motor gráfico, Platinum Engine, eh, el cual pues obviamente quieren eh, pues desarrollar sus próximos juegos. El cual es un plan que ya tienen como dos años de desarrollo con, con un equipo muy pequeño realmente, creo como seis o siete personas y pues que ellos consideran que comparado con Unity o el Unreal Engine pues eh, va a permitir a la compañía pues, pues desarrollar digamos como con los mismos estándares sobre todos los tiempos, sus propios juegos y pues yo no dudo que en algún momento pues quien quiera licenciar el, el, su motor pues adelante ¿no? Y pues al mismo tiempo pues, comentaron que, que pues eh, el, sus proyectos involucrados como el Project GG El cual ya habíamos comentado eh, hace ya un par de programas Pues seguramente será yo creo que uno de los primeros juegos que empezará a utilizar el, el Platinum Engine Y pues quieren darle ese toque artístico que, pues, no centrarse más, eh, por ejemplo, en el cell shading o en el fotorealismo ¿no? Ya saben, lo típico de, es que queremos sacar, dar una propuesta diferente, güey. Sí,
7: y, pues,
6: <risas> exactamente con nuestros propios sí. juegos, ¿no? Pues, de momento, ahorita Platinum, pues, yo creo que su motográfico, pues, le va a faltar todavía tiempo de cocción, pues, hasta la siguiente generación, pues, porque, pues, recuerdo que están ahorita ocupados con Babylon's Fold, de Square Enix, oh, y... Dios. Y Bayonetta 3, ¿no? Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que, bueno, ahora con... Como lo, lo platicamos ya hace muchos programas, que teniendo Unity y Unreal, Neto, al día de hoy, si es necesario que una compañía tenga su propio motor. Por ejemplo, Square Enix desarrolló el suyo, el Fábula, ¿no? El... Ay, ¿Cómo se llamaba este? El Nova... El Ándale. Luminous. El Luminous. Y pues realmente nada más lo utilizó en unos juegos y no fue el gran negocio para Square Enix y dijo, no, ya sabes que cómprate la pinche licencia del Unreal, ni y pues ya ahí están desarrollando todo, ¿no? Claro, lo modifican todo, pero pues creo que a los desarrolladores les sale más barato comprar la licencia que hacer su propio motor.
3: Es que sí, también está. necesitan cómo gastar ese dinero que les dio Tencent, o sea...
6: <risa> bueno, también buen punto, sí, sí, sí. Se tiene que gastar el presupuesto del año, chavos. A ver, búsquense. ¿Qué?
5: Ajá, no sí, mal, pues hagan juegos, ¿no?
6: <risa> no sé, a ver qué tal, eh, pero. Yo... En una
2: entrevista, precisamente que hablan eh, este, algunos desarrolladores ahí del, de la Platinum Engine, uh -huh. les hacen esa pregunta: le dicen, oye, teniendo el Unity, teniendo este el, el Unreal, ¿por qué están en, la, en la, la necesidad, digamos, de que creen una nueva. Este, no, un nuevo Engine? Y pues ellos dicen que simplemente que les queda corto, o sea que los el Unity no, y, el, no. y el Unreal les queda corto, o sea que no tienen algunas eh, características o algunas features que ellos están interesados en utilizar no Entonces, eso sí, inclusive hacen el comentario de que a lo mejor en algún momento dado sí las van a tener, pero que ellos prefieren tener como que su propio motor para no tenerlas que estar buscando o no tener que estar esperando a que a que alguien las haga, ¿no? Pero pues ellos dicen así, que les queda corta, este, bueno. pues, eh, esas, esos motores gráficos.
0: Ok, bueno, pues ahí está la, el Platinum Engine, a Yo
5: ver
2: qué tal le
0: sale. Su... Yo pensé <risa> que
5: era su cuarto anuncio, cuando vi la noticia dije, ¡Eh, estos güeyes ya es su cuarto anuncio. <risa> ya, ah, ya se pasó. <risa> ya sí, se pasó sí. de No, no, era una actualización <risa> de Todavía nos prometieron bueno. cosas buenas para el cuarto anuncio. ¿Sabe cuándo lo darán? No a ver, 2, wey,
3: dos, es va a haber Okami 2, güey, ya.
5: Okami 2, Okami 2. Eso jamás
3: va a llegar.
6: Wonderful más One o 2. Sí, ah.
4: sí, sí, sí.
2: La no And sí And it's it's wonderful.
4: It's Beautiful Joe 3. eso es Kami.
3: <ríe> si el anuncio fue, ya vamos a publicar nuestros juegos. ¿Qué puedes esperar del último?
5: Okami 2. Okami 2, Okami 2. Okami 2 es mi, mi apuesta más... Más fuerte, wey.
6: O un juego para el Tencent, algo ¿no? de teléfono. Pa móviles,
5: para los
0: chinos, güey. Ándale, uh, sí. Un diablo, diablo de móvil, ¿no? Ándale, sí. Pues a ver qué tal les que, va a Que no fue a todos. Pues sí, vamos a ver. Yo les traigo la nota de que ya se presentó oficialmente el Lego de Super Mario. Hicieron una alianza ah, ahí, sí. una asociación entre Lego y Grupo Lego y Nintendo. Ajá. Y pues como que primero lo un poquito, así a ver qué dice la gente y todos así emocionados, me emocionó muchísimo y ya cuando lo vi está bien feo. <risa> <risa> El Mario es un Mario como más grande de lo normal, de los Legos Ajá. así viendo un muñequito Lego. Está así como más grande de lo normal, y tiene una especie de sensor NFC que cuando lo pones en el tubito suena el sonido del tubo, ¿no? de tru, tru tru que está entrando, o cuando le pegas a un bloque suena que estás pegando en el bloque. O sea, tiene esas cositas, está, está bonito, pero... O sea, sí se ve para niños, todos todo el mundo sabe sí, que Lego es para es adultos. Lego acá, es para, este es es para adultos, y este este de Super Mario es para niños.
6: Para Yo... los adultos que siguen siendo niños.
0: Yo desde el anuncio yo dije, ah, este
3: tamaño de, bueno, el, de, de Mario parece de los Lego reloj que, que sacan, que están ah, grandísimos.
0: grandotes, ajá.
3: Cuando me dije, ah, ya no estoy interesado, y luego ya salió la revelación y dije, es que lo, si seguro de si tuviera yo como 10 años estaría uh -huh. emocionado, diría, no, no, está súper bueno, pero ya a esta edad dices... No, no mames, como dice esa? son para adultos, son para que tengan su repisa.
5: Pero es para sí, que lo tengas sin abrirlo, güey, ahí bonito.
6: Ajá, ah, dale, sí, la no caja.
5: Sé. Yo sí. que colecciono Legos, este no se me antojó. Es, este que no... Para... No. es que no es un Lego como para armar, ¿sabes? Es como para jugar. Ah, eso, eso sí. Ándale. sí.
0: Como que creas tu propio nivel y le vas poniendo así diferentes piececitas
5: Ajá. para que
0: Mario pase y haga ruiditos mientras avanza. O sea, para un niño está bien padre pero le habrían echado más ganas al Mario está, está feito
3: pero entonces es que, ahí uh -huh. se termina la, la, la colaboración o sea porque sacaron eso y que iban a salir okay. salieron como cinco sets bueno como hold, eh, hold names ¿Sí? así con cinco sets y variando uh -huh. el, el precio y no sé si sea o sea cada set sea como que algo más que le puedes añadir a ese Mario entonces no más. es como
5: pero
3: una dicen una oportunidad que sí están
5: interesados en... en... Ya ves que hay chaqueta mental de un Lego de Zelda desde hace uh, un chingo de años. Ajá. Ah, ah podría ser la puerta, ¿eh?
0: Ajá, sí, 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 sí. Ojalá, pero ojalá sí lo, lo hagan bonito el de Zelda.
5: Que sea todo el mapa de Breath of the Wild en Lego, güey. Uff, uh, ya, yo creo que. Wow. Pues, pues en este de Mario. O sea, el o sea, este tamaño de, de tu Mario, casa, el puto eh. Lego, güey. Ajá.
6: En este set de Lego Super Mario que esté involucrado, no sé, sí está. Eh, parte del equipo diseñador de los juegos en eh, este concepto, ¿no? De Lego, o sea, bueno, como las ideas y la supervisión de, ah, sí, háganle así, chala, sí. o sea, como que tiene sí, la ese la valor agregado. Ándale, ajá, ajá. tiene ese valor ajá. agregado y está chido. Pero pues sí, pues miren, los sets del Lego de ese, de esta línea van a estar, yo creo que carísimos y pues van a seguir sacando más. Y van a volar. Pero eh. como, Sí, seguro. Y, y justamente los adultos a los que les interesa Lego, a excepción de Isaac, esta serie de Mario, pues uh -huh. lo voy a ir a comprar. <risa> se va a vender, yo creo, que relativamente bien y cabe esa posibilidad que comentó Robert de que llegue Zelda y otras series. Y el de Zelda pues también tiene como un, una ventana de posibilidades de enorme, ¿no? De
3: este es de que dijo, ¿no? que dijo que Robert? Mente. Se va a
5: vender muy bien, es así de, pues sí, un cereal se vendió bien cabrón. Cuando ah, es, también. Oye, también el le al... nuevo. Al Miel le salieron oh, sí, gusanos, güey. Sí. Sí.
0: Oh, sí, cierto. Pichi criadero ¿Es de que...
5: gusanos, güey. No, 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 no
3: le, no le salieron gusanos, le salieron
0: Wigglers, porque pues Mario, güey. Ah, sí, nos, nos hacías enojar si les pegabas. Ah.
5: Se ponían rojitos. tuve que tirarlo todo, güey, porque...
6: Pero dejaste ¿Cómo? la caja, que era lo que importaba.
5: Nada, te llaman de toda la verga, güey, así. Chao. Es que ¿Y ¿Y <risa> ¿Y compré dos. Los cereales se los trajeron de Estados Unidos, ¿no? Sí, compré dos. Y uno, uno lo abrí y mi carnal así. Ah, quiero probarlo nomás. Por mamón, madre. Ajá. Y ya lo probó y dije, Ay, está bien cool. Y ya nunca. Ahí me entonces... a gusano.
0: Ahí se a gusano.
5: Entonces creo que ese fue el que se engusanó, güey. El que abrimos. Uh, verga,
0: verga.
5: Bueno, y ahí está. está. <risa> Y tenemos aquí
0: la última nota de este podcast por parte del Pastra. Platícanos la nota triste, Pastra.
2: Pues dos notitas rápidas y continuando con lo mismo que ya hemos estado hablando prácticamente cinco ya seis semanas. No sé cuántas semanas. Sí. Este, pues el 3 de este año, 2020, ya está oficialmente cancelado. Sí. Uh -huh. eh, pues se hizo un anuncio, digamos, eh, oficial en el que se habla de manera como muy política, en la que simplemente no, no quieren eh, exponer a que todo el mundo bueno se pueda contagiar del, del, del coronavirus. Y bueno, simplemente ya está cancelada la la, 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 eh, la exposición. No va a haber nada. Ya no va a haber ni siquiera las olimpiadas. Ya.
5: Ya es el E0, el E0.
2: Ya no hay E0. nadie, ya no hay nadie
5: y Oye, bueno entonces Olympia nada no más
2: se va a buscar que no de las olimpiadas no es oficial lo que Aún sí es no. que, pero no que los, eh, muchos deportistas estaban así como viendo que no se cancelaran porque pues como su vida la dedican a todo eso pues tiene sentido pero bueno este, <risa> por otro lado eh, eh, <risa> por otro lado Microsoft ya se unió o se va a unir a lo que ha estado haciendo Nintendo desde hace mucho y a lo que últimamente ha estado haciendo PlayStation eh, haciendo un evento digital para este, pues sustituir completamente la conferencia que tenían planeada del, del E3 de este año, ¿no? Entonces, pues muy a la de a fuerza, ya se está, este pues ahora van a ser el Microsoft Direct también, y todavía no hay muchos detalles, solamente Phil Spencer fue lo que confirmó, digo, dijo que sí iba a ser el evento digital y todo lo demás, pero que más adelante se darían a conocer más detalles, ¿no? Entonces, bueno, de anuncios y de noticias de videojuegos sí vamos a tener, pero ya no va a haber, eh, pues, la tradicional, ¿no?, la ya casi legendaria exposición ahí en, en, en Los Ángeles pues ya, ya ni modo
3: está bien, está bien bueno, o sea, está mal porque E3 no solo es así de, ah, anuncios de juego y todas esas cosas, involucra un chingo de gente más o sea, es, no va a haber pues el flujo económico que implica que la gente vaya a hospedarse a Los Ángeles los restaurantes, o sea esa recesión sí va a estar muy cabrona se va a extrañar esos ingresos dentro de, de como parte del turismo Uh -huh. pero eh, y creo que todos nosotros ya lo estamos viendo los últimos dos años los últimos dos años como que también estábamos poniendo ah. pues, en, en duda eh, la necesidad no 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 como tal cual la esencia la necesidad de, de un e 3 tal cual físico, desde que pues fue, físico, sí. desde que se abrió para todo el público, porque antes era tal cual para que, era un un evento de empresas para empresas, o sea, si iba a ser el networking, eh, los o sea, también las personas que los van a sufrir mucho son los indies, o sea, los indies iban a ir para ver, o sea, qué publisher le podía interesar a los juegos que estaban ahí viendo. Este de hecho, cuando
4: lo anunciaron, me acuerdo que el cuate que hizo el de Mario y rabbits mm. dijo que literal, que la idea de, o sea, el trato... Ocurrió porque durante un E3, él habló uh -huh. con alguien de Nintendo y le propuso su idea a Miyamoto y todo eso. Entonces, pues igual, y, y sí, como lo comentas a los indies, sobre todo les afecta por eso, porque no hay los, los, los tratos o las trato conversaciones que mano. eventualmente generan en tratos ya más, más formales y todo eso.
3: Entonces sí, o sea, como que esa esencia de, de par, la necesidad de crear el E3 tal vez como que se fue quedando... Un poquito olvidada, no, no estoy diciendo que no debería existir E3, o sea, para estas cosas yo creo que es necesario un evento donde se puedan reunir todos este, los desarrolladores, toda la industria tal cual y que allá hagan sus negocios, pero si seguíamos así viéndolo, de seguro para el siguiente año, pues E3 iba a estar ya abierto para todo el público los tres días, ¿no? Porque generalmente estaba este, abierto el último día o los últimos dos, ya era, Robert, no me acuerdo.
5: Uh -huh.
3: Bueno, entonces, pues también era así, pues si es así, ya para iba a aparecer Gamescom. Eh, pero pues en América eh, entonces pues, eh, y, y para anuncios yo sí creo que, y se han dado cuenta todos los publishers, pues, por una razón no iba a Sony, por una razón eh, Microsoft yo dijo, Ay, o sea, sí formo parte del, del E3 como semana, pero en el venue yo ya no estoy, o sea, porque se dieron cuenta que ellos ya pueden hacer esos anuncios fuera, sin necesidad de utilizar eh, tal cual ese recinto como para que se puedan reunir, de eso no va a haber problema tal vez el problema sí debería ser de eh, Ahora, como estas, eh, estos acercamientos, ¿cómo se van a tener?
2: ¿Cómo vender las sí, pues, Creo que Es parte, parte de la, la evolución, digamos, natural de cómo se llega la información a las personas, ¿no? Ahorita, pues, es más fácil que todo se transmita por internet. Y como dice Julio, no, no, no está esa necesidad, a lo mejor, de las empresas de gastar dinero o de hacer algo como muy costoso. Ajá, Si sí pueden hacer algo un poquito más barato, este, transmitiéndolo por por internet, ¿no?
5: Pero, es que, que Pero, eh, o sea... Eh, el, el E3 es barato para ellos porque imagínate a un evento donde no le tienes que pagar a nada el viaje y van miles y miles de periodistas o personas que te van a cubrir tu evento y tus juegos. Es súper barato, la verdad, ¿eh? Bueno, sí, porque sí, sí luego sabe. ellos hacen sus eventos de prensa y nomás pueden invitar a... Quizás a 10 cabrones de Estados Unidos, 10 cabrones de LATAN y... Y es de Europa y con eso tiene, ¿no? Y en el E3 son miles y miles de, de personas que pueden hacer exposición a tus cosas. Pero no también sabes caro, que estaba
3: verdad. pensando, o sea, con todo esto de, del coronavirus y de que pues están cancelando eventos y cosas así, eh, te quedas pensando, cómo, y, y un ejemplo claro también es como ahorita se está viviendo la, la industria del cine, te quedas pensando y, o sea, empecemos de ver como cosas buenas dentro de lo malo. Así como nos hemos estado, hemos estado viviendo nuestro día a día los últimos cinco años. Yo creo que por esta necesidad, pues se va, bueno, por, por esto que está pasando, se va a tener que dar la necesidad de crear cosas alternas. O sea, ya como que el siguiente año ya podríamos estar hablando de, de un acercamiento diferente, no? O sea, puedes, y aparte, pues, E3 dijo que iba a intentar hacer como que un evento, eh... Eh, digital y todas esas cosas, pero qué tal si ahora de las cosas que pueden suceder, dado que pues las empresas ya no ya no se van a tener como que esos eh, eh, hands-on, eh, esas primeras impresiones, ahora la posibilidad de poder experimentar pues juegos se hace pues mucho más sencilla, ¿no? O sea, dice, ah, pues ya sube el, el, el demo, eh sube el demo pues, tal cual a la, a la PC en Store, a, a Xbox Live, a la EShop, o sea, ya, ya hace como que se le das más apertura, incluso, pues, también a, a los famosos influencers de, de YouTube que no van necesariamente al E3, pues también que se pueda ahí tener pues, estas experiencias, o sea, puede ser también algo algo bueno, o sea, algo que puede llevar a una necesidad pues nueva, a un cambio totalmente radical gracias a, a esto.
0: Odio ese término de influencers.
4: Esa <risa> es
3: la palabra que se usa, amigo
4: ¿Cómo? Tú eres, tú eres vi, influencer, vi, ¿eh?
3: Quieras o no, eres influencer
4: sí. No, no es sí. Sí. Estás en días sí, sí. Que dice que te está mentando nada. Sí, sí.
5: Estoy viendo una imagen Que los influencers también están sufriendo Ajá. Con la cuarentena el coronavirus eh. Ay, pobrecitos ¿A qué van a estar sufriendo <risa> si lo que hacen lo hacen? En sus o sea, casas sí, sí, Si están Ajá. adentro no, hay, no, pues, hay, hay influencers saludos. que se la pasan viajando, Pastre. Viajando, Se bueno, el Alan por el mundo, Ah, sí.
3: esas cuentas. Oye, bueno, pues, se desconectó la transmisión
5: en vivo mucho. y no voy a cerrar esto porque se va a perder el programa. Así que hoy nos vamos a ir todo offline, güey. Ni pedo. Bueno, pero en, en el
0: <risa> editado sí se va a subir, ¿no? Sin sí,
5: no, claro. Ya que bueno, les digo
0: a los de Twitch que... Ahí, ahí me les avis que avisando.
3: Bueno, qué buenas noches, que mejor chequen la transmisión de Isaac.
0: Sí, sí, <risa> que, le, que echen un ojo ahí al Twitch. Eh, yo solo espero que este, ¿cómo se llama esta cosa? El Xbox 3? Direct, el, el PlayStation Direct y el Nintendo Direct sean diferentes, porque el formato funciona para Nintendo, pero en Sony me aburre mucho y no me lo imagino en Xbox. Pero fíjate Isaac, que Sony,
6: eh, bueno, PlayStation... Le ha tenido fe a sus... Directs, ¿eh? Porque si no, otras veces ya lo hubiera votado. Yo ¿Sí? creo que ahorita está... Buscando la manera de que madura, ¿no? Eh. no, ya lleva una racha. Oh. Eh. Bueno, un poquito más, ¿no?
0: Bueno, cuentos, sí.
6: pero vamos... No no ha votado la idea. Y creo que... Eh, se le reconoce eso a PlayStation. Que como que le tiene fe. Y yo creo que es con tiempo. O sea, que vaya madurando. Y yo creo que por ahí va. Y en el caso de Xbox... Pues es que tienen ellos Inside Xbox Y está bien aburrido Pues sí Son dos tipos que están ahí Sí, ¿cómo ves tu juego? Y pues dice, no mames Pero bueno, yo creo que a Play su directa ahí Tiene que madurar, le falta un rato más Para que ya encuentren la fórmula Porque le cambian la voz De la presentadora Y todo eso, entonces como que Tiene que agarrar más forma eso Pero ahí van
0: Ahí van. Y bueno, con eso ya llegamos al final de todas nuestras notas del podcast 404. Nos vamos a ir a un medio tiempo musical así. Ameno, a ver si se escucha. Tranquilo. A ver si se escucha. Ahorita Robert <risa> va a checar eh, los problemas de audio. Si no, nos vamos derecho a las reseñas. Porque tenemos aquí dos gotis el día de hoy. Tenemos Ori and the Will of the Wisps y tenemos Doom Eternal. Así que la plática se va a poner buena. Vamos a ver si se escucha el medio tiempo musical. Ah,
4: oh, sí,
1: Síguenos en nuestro canal de YouTube y no te pierdas el contenido que tenemos para ti. youtube.com Diagonal Pixelania Oficial. Ya estamos
0: de vuelta después de este medio tiempo musical, espero que sí se haya escuchado bien. Eh, fue la de Ori Robert, Orian de Blind Forest.
5: Sí, ahí recomendada por Julio, sí se escuchó, igual like bueno, la escucharon un poquito bajita, eh. la tuvieron que subir un poquito ahí eso.
3: su... Nori, Forest, está bien épico.
5: Está bien bonito, yo lo dejé
0: a la mitad, me llegaron las reseñas y lo dejé ahorita a la mitad, pero ya me lo había echado en PC una vez, está bonito, bonito. Eh. Y bueno, pues ya Hugo, estamos eh? aquí en la sección de reseñas, Robert ya se está poniendo en contacto con Hugo... Eh, y yo invito a los que nos están escuchando en el editado a que nos escriban a podcast.pixelania.com Porque el podcast sigue todos los lunes, aquí vamos a estar platicando Y pues qué mejor que nos den temas de conversación para esa última parte del programa Y poder distraernos con muchas otras cosas
5: Sí, sí, sí. Julio, el Hugo no nos contesta Ahí está el Hugo eh, Ya
7: está por aquí, ¿qué onda Hugo? ¿Andas por ahí? ¿Quién está? ¿Aquí andamos? ¿Cómo estás? Ah, hola,
5: están? hola.
0: Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
7: Bien, tos. Aquí un poquito enfermo, pero todo bien.
0: ¡No! ¿Enfermo no! de qué, bro.
7: Es... ¿Todo, sí. todo, no, bien? Pues... ¿Todo bien, todo bien, Hugo? Eh, todo bien. Una, to... Una tos nada más ahí que traigo, pero... Uy, Eso dicen, dice
0: Eso dicen todos. <risa> Así
7: el pastra, ¿eh? Y es doctor. el doctor. Ah, no pasa nada, bro. No te creas. <risa> y ya se no, va a dormir. <risa> no pasa nada. Aquí traigo es mi protector. estampita ya para... Eh, ¿Andra,
0: detente? Ya, ya. El Detente <risa> Joder, Se mero. Bien, Tosugo, ya con eso ya, ya alarmaste, ya no pasó nada. Eh, Nos vas a platicar sobre Orion de Will of the West, secuela de la música que acabamos de escuchar de Orion the Wild Forest. Que son Metroidvenias, muy, muy bonitos, con mensajes llegadores y muy visuales, ¿no? O sea, bien, bien, bien desarrollados. Pero tú cuéntanos, porque yo no lo he jugado.
7: Así es, pues vamos a hablar de la segunda parte de, de este juego de Ori, que se llama The Willows of the Whips desarrollado por Moon Studios eh, en el primer juego, no sé si recuerdan que era un juego indie, este no sé hasta qué punto puede considerarse un indie porque sí se nota mucho más el, el, la inversión que tiene el juego así que, pues dice, sí lo considero yo como un juego ya más grande eh, que a primera vista parece muy no similar a... Oye,
0: se cree indie de dos
7: modos este No, lo hace, es <risa> no pues... Este, sé que este juego al principio se siente muy igual a, a The Blind Forest, pero como vamos avanzando, vas notando bastantes cambios este, en el modo de juego a nivel visual. Desde el primer minuto que empiezas a jugar, se, se nota. Eh, no sé si recuerdan, si jugaron recientemente el anterior, que tenía reflejos de luz así, muy, pues se veían bonitos, pero estaban muy tranquilos. Y en este de es? principio empiezas a notar. Por ejemplo, ves en el fondo la luz y están los árboles y mientras empiezas avanzando, empiezas a ver cómo la luz va pasando entre las hojas de los árboles y se va moviendo. O sea, tiene detalles ya bastante muy bien hechos en ese en ese aspecto. Eh, no quisiera contarles de la historia porque eh, no es tanto de la primera parte, pero yo sí considero que es un final muy bonito y que deja como mensaje que este al principio pues te lo podría arruinar. Así que pues solamente diríamos que, que aquí el objetivo es que vas a rescatar a un amigo. Ese es el objetivo de Ori. Y por ello se vuelve a entrar en el bosque a, a buscar. ¿Verdad?
0: No, 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 sigue, sigue.
7: Ok. Entonces, pues este. Se entra en el bosque y pues tiene que rescatar a, a su amigo. Y así es como empieza la, la historia de Ori en este juego. Uh, hay, hay varios agregados en este juego que que resaltan de, de la parte anterior. Por ejemplo, contamos con misiones secundarias. Aunque no son tan importantes, podemos, este por ejemplo, tenemos ayuda de monos que nos dicen no, este lleva esta rama a algún lado, ya va si la llevas, y vos pasa algo, este te cuentan parte del de lore del juego, uh, te dan recompensas por, por cada misión este, que completes, aunque no son... Bueno, hay alguna que sí puede darte algún objeto importante para, para tu misión, pero la mayoría nada más te dan como orbes para que puedas este, aumentar tus habilidades, ahorita he lo que son las habilidades. Eh, también hay muchos objetos que podemos recoger, como algunas piedras, o sea, tiene todo ahí un, un apartado muy común de este tipo de juego Ah, bueno, mmm, no sé si hay alguien que no conozca para nada Ori, pero si no lo conoce, pues es un juego de plataformas de exploración acá, estilo los no me gusta el término utilizado, pero pues, así todo mundo lo conoce, como los metroidvania. Eh, entonces, pues, vamos recorriendo el mapa y en algún momento pues, tendremos que regresar a, al punto en el que empezamos, porque tenemos habilidades nuevas que, que nos dan acceso a, a nuevas áreas y así, o liberamos alguna parte, por ejemplo, las aguas al inicio están contaminadas, pero pues, más adelante las podemos limpiar y pues, nos da acceso a más partes. Y pues en un principio es un juego muy Muy lineal, se puede decir. Tienes tu, tu propio camino, pero llega un punto en el que puedes ir a cualquier parte. Incluso, a, bueno, casi a cualquier parte, porque si sí, yo llego a una parte acá y me dicen, no, no, no puedes continuar porque tienes que hacer esto. ¿tú? Ya, pues ya todo el camino. Pues ahí voy de regreso para atrás. Este, pero digamos que avancé poquito y, pues, y tiene como checkpoints en el mapa. Bueno, en el, ¿cómo se llama? Eh, viajes rápidos y ya pues, y posteriormente pues ya no tuve que volver a hacer toda esa área y ya no más pues, me quedé rápido y me regresé, así que pues es, este tampoco es como tiempo desperdiciado si vas a un lugar que no, que no deberías ir. Uh, bueno, eh, para poder avanzar, pues como les había comentado, pues, contamos con varias habilidades, eh, algunas de ellas las podemos obtener, las que son como esenciales para la historia, en algunos puntos este, ya definidos en el mapa, eh, como se ponen en maquinada pueden ser ataques como en doble salto, ataque a distancia, cosas así Pero ya más adelante, pero bueno, eh, más que adelante nos recompensan mucho por lo que exploremos en el mapa Si tú sabes, por ejemplo, que camino es a la, a la derecha, pero hay algo a, a hacia abajo que puedes ver y te vas por ahí Puedes encontrar nuevas habilidades que no son indispensables, pero sí te pueden ayudar a hacer las cosas más simples o, o a variar este porque también el gameplay es bastante variado puedes atacar de diferentes formas el ataque como estándar que tenemos es una especie como de, de espada de luz algo así para dañar a los enemigos a corta distancia son ataques rápidos este y pues no causan tanto daño pero ya más adelante podemos encontrar por ejemplo ataques más fuertes que son más lentos pero causan gran cantidad de daño podemos atacar a distancia podemos este aventar objetos este, automáticos, este, avienta como unas estrellitas ahí y solo empiezan a, a atacar a los enemigos podemos encontrar eh, algunas ayudas como por ejemplo que Ori se quede colgado de las paredes o sea, hay, hay mucho, muchas clases de, de habilidades que podemos encontrar que no son obligatorias encontrarlas este pero por si sí nos ayudan y, y, es, y, pas y puede personalizar mucho tu modo de juego, de hecho yo lo cambié creo que unas dos tres veces ahí en el este hasta que eh, agarré una que, que me gustó así que pues hay bastante bastante que moverle en ese aspecto um, otra cosa que tenemos aquí es que a diferencia del juego anterior bueno en, en el anterior matábamos enemigos y nos daban orbes en este juego también pero a, a, antes servía para como subir de nivel entonces, ibas subiendo de nivel, ibas desbloqueando habilidades de un arbolito, y aquí no. Aquí lo que hace es que todas estas habilidades que hemos encontrado, que les he estado comentando, las podemos subir de nivel este, con, con cierta cantidad de orbes que, que tengamos. Así que, pues, podemos subir nada más las que nos vayan interesando, si alguna no nos gusta, pues la vamos dejando aparte, y cosas así.
0: ¿Así era el primero
7: o no? Uh, más o menos, más pero men ahí. Hay... Ajá, pero como te comento, aquí había como un árbol, o sea, tú no podías acceder a la habilidad que seguía ah, de... No. no, recuerdo ahorita... Sí. Cómo Estaban estaba.
0: ligadas,
7: sí. Sí, pero había como un... Como un y aquí no. Aquí si tú encuentras la habilidad, por ejemplo, de... como es que te comento, de los de los ataques fuertes, eh, tú puedes ir subiendo nada más esa habilidad para tener el, el mayor poder de esa habilidad. O sea, ya no hay como, como algo que dependa de esa, pues. Uh -huh. entonces vamos así ok, entonces eh, pues también este, hemos contado muchos tipos de, de objetos ahí, para aumentar la vida para aumentar nuestra energía eh, tipos como de magia también, o sea hay muchas formas en las que podemos ir jugando um, ok a ver un poquito Ah, ok. De todo lo que les había comentado, como ese tipo de habilidades, objetos que podemos ir encontrando, hay unos como minerales que tenemos que nos ayudan a construir ciertas cosas. Todo este tipo de cosas que encontramos que no las podemos utilizar en ese momento como son las habilidades, las podemos utilizar en un, este, en un lugar donde está todo concentrado. Y encontramos de más o menos con mitad de juego, donde puedes... Este, Puedes construir cosas para que los mundos se vuelvan más accesibles de alguna forma. Eh, o, o puedes comprar más habilidades nuevas, porque hay algunas que nada más las puedes comprar. Pero todo está muy concentrado en un punto, o también el control de las historias secundarias que tiene el juego. Así que pues está todo concentrado y es muy fácil acceder a ellos. Ah, una cosa que a mí me gusta mucho de, de esta parte es cómo se mueve Ori en el escenario, o sea, pues al principio estamos, como en todo juego de estos, algo limitados por las, las habilidades que tenemos, pero más adelante, que vamos desbloqueando más, el, podemos manejar a Ori de una forma muy sencilla y ágil, o sea, casi que tú puedes brincar, haces el doble salto, te agarras de una, una liana, caes al agua, vas rápido, haces un chapuzón hacia arriba, o sea, lo manejas de forma muy, muy fácil, y se siente bien, o sea, responde bastante bien a los controles Y dominarlo, pues, se siente hasta satisfactorio También, este, a, tenemos a, unas, unas Como, ay, ¿cómo se llama? No, no, no misiones, pero sí como retos, ¿sí? esa era es la palabra, retos Ah, okay, sí este, Retos de velocidad, donde pues, Son algo sencillos, este, te, te dicen Ah, tienes que ir de este punto a este otro punto y te muestra como una ruta sugerida de, de cómo debes ir. Y ya, pues, depende de ti. Com este, eh, compites contra un fantasma, llaman de, de desarrollador. Imagino que alguien que lo programó, pues ahí grabó su fantasma para, para los tiempos. Y pues, si logras el tiempo, se, te dan este, recompensas por lograrlo. Y te, pon te ponen en una especie de lista de, de tiempos contra... Me pues imagino que es todo el mundo, no está dividido por plataformas y nada más, PC o Xbox, este pero pues ahí te dan un tiempo, o incluso con amigos, si tú ves ahí la lista y ves que tu amigo superó tu récord y dice, ah, pues le quiero ganar, o le puedes dedicar un tiempo ahí a ese tipo de retos. No son muchos, pero sí están bien logrados y, y consiguen algo de, de retos. Algo también bastante padre de este juego son las batallas contra los jefes, aunque no son muchas, todas se sienten de forma diferente los escenarios durante las peleas van cambiando, eh, no son retos muy complicados, pero sí te generan este, algo de, de dificultad, o sea, no son tampoco sencillos. Eh, ese tipo, eh, como es común, pues lo, lo normal es que aprendas más o menos el patrón de los ataques de los enemigos y los vayas esquivando, o sea, todo está muy bien hecho, y están muy padres. Y algo que también tienes son las típicas escapadas que ya también había en el juego anterior, donde teníamos que huir a toda velocidad de, de bestias que salían ahí, o enemigos, o algún eh, deslave, de, o algo así, donde sí. pues vamos rápido y pues casi, casi dependemos solo de nuestros reflejos para poder salir, o en caso de que huéramos, pues nuestro aprendizaje de, de la partida anterior, de donde nos equivocamos, pero completar ese tipo de escapadas, la, en el primer intento, es, resulta muy satisfactorio también. Te sientes bien cuando dices, ah sí, lo hice la primera. No mi padre. Este, y es algo pues que me gusta mucho de, de esta entrega. Eh, como les había comentado en un inicio, este juego sí se nota con un poquito más de, de presupuesto. Y lo podemos notar desde el primer momento, tanto en los escenarios, eh, porque se notan mucho mejor dibujados, con mayores efectos eh, en el fondo. Eh, todo tiene un detalle muy, muy bueno y también la banda sonora es pues, muy bonita. Y yo creo que en esos aspectos supera por mucho a, a la parte anterior. Para Ay, pero mí la es anterior un...
0: estaba muy bueno en ese aspecto. Oh, o sea.
7: Estaba muy bueno la anterior, pero este Ajá. lo supera en todo. O sea, desde que lo pones hasta que lo terminas, wow, en cada wow. detalle que tú ves, se ve mucho mejor. Eso es eh, bueno. Hay unos aspectitos ahí, por ejemplo, hay una parte donde te pide, que, bueno, no te pide, pero hay un como un puzzle ahí, donde tienes que mirar al, hacia el fondo. Y se alcanza a notar un poco que las, las texturas del fondo no tienen tanta definición. Ok. Pero solamente si lo notas es así, bueno, si le pones mucha atención, sí, sí, empiezas sí. a notar ese tipo de cositas, pero así en una vista general, si sí ves que todos todo está muy bonito en ese aspecto, muchas partes del fondo tienen también movimientos, o sea, no son fondos estáticos, sí. eh, las luces eh, son, tienen reflejos de, de luces bastante buenos, también el apartado sonoro son muy, con música orquestal, suena bastante bien, así que en ese aspecto yo creo que no habría ninguna queja y todo suena mucho mejor que, que en la parte anterior. Uh, aunque hasta ahorita le he contado por cosas buenas del juego, pues tiene sus detallitos que hasta donde sea hasta ahorita, no los han corregido. Eh, por ejemplo, algo que he visto que se quejan mucho, que aunque no he, aunque a mí no me pasó tanto, es que el juego tiene algunos bajones, y bueno, a mí sí llegó a pasar a veces que vas este, ahí combinando y de repente el juego se atora uno o dos segundos y ya, ya continúa. Es un poquito molesto, pero no afecta mucho a a la experiencia, eh, pero sí tiene algunos bugs, pues, en los escenarios, por ejemplo, que te comenté ahorita, que se ven muy bonitos, sí me pasó como dos o tres partes, que de repente no me cargaba algún arbusto o algo, y en lugar de esto, pues nomás había una mancha gris, ahí en la tele. Entonces, pues son cositas que tiene juego, y hasta donde esté ahorita, pues no, no los han corregido. Igual me pasaron como dos veces que el, juego, el mono se quedó atorado en la pared, o se cayó a algún lado, y de repente apareció en otro lado, y ahí se quedó atorado y pues la única forma que tuve de salir es o morir, o salirme de la partida y volver a iniciar. Que, bueno, no es tan molesto porque aquí sí te genera puntos de control muy cercanos, en la parte anterior tú tienes que crearlos manualmente, aquí sí se crean automáticamente y pues no sean tan alejados así que si mueres pues no, no tardas tanto tiempo en volver a donde estabas, pero pues igual de todas formas no tendría por qué pasar ese tipo de cositas.
0: Sí,
7: pero um, pequeñeces sí, o sea, para mí son pequeñeces a sí. lo mejor hay personas que le molestan más
0: ya te estás pero... poniendo muy minucioso, muy minucioso en, el, en los errores no sí.
7: Ajá, sí, pero yo no lo considero tan, tan grave ese tipo de, de cosas uh, yo creo que es un juego muy recomendado para todos, o sea, es muy fácil de manejar, es muy divertido la duración es bueno, ahí hay una cosita porque por ejemplo a mí creo que me duró como casi 14 horas terminarlo pero creo que los tiempos de muerte no te los va contando, porque yo sentí que fue más tiempo el que tardé en acabarlo que lo que dice la, la partida. Pero sin embargo, por ejemplo, hay un logro de juego que te dice que lo termines creo que en cuatro o cinco horas, o sea, me se, se imagino que de alguna forma pues, se puede hacer. Pero así en una partida normal, tranquila, porque yo casi, no hice todas las secundarias, pero sí hice la mayoría, eh, y me llevé ese tiempo. Entonces, pues yo creo que es una buena duración para el tipo de juegos. En ningún momento se me hizo cansado. Eh, y bueno, por ejemplo, las misiones secundarias, yo sí recomiendo hacerlas porque hay unas bastante bonitas que te dejan pensando, te ponen feliz, algunas te dan tristeza. O sea, sí tiene en el juego muchos momentos de, de, de sentimientos que sí te mueven ahí algo en muchas partes. Así que pues yo lo recomiendo bastante. Si tienen la oportunidad, pruébenlo. Si no han jugado de Blame Forest, jueguenlo también. Los dos son juegos bastante buenos, aunque es este, uh -huh. sí sí es mucho mejor que la anterior. Y eso que la anterior, como comentas tú, era uh -huh. bastante bueno.
0: Perfecto. Eh, pues a mí sí se me antoja bastante ahora que acaben los de las reseñas. Le voy a entrar a Orion de Will of the Wisps.
7: Porque sí. Sí, sí, a todo mundo se lo recomiendo. Es un juego bastante bueno. Eh, y pues no se van a arrepentir, creo yo, de, de jugarlo. No he visto a nadie que lo haya jugado y me diga, no, pues no me gustó.
0: ¿Qué crees? ¿Tu juego pesta? No, pues no. Sí. Bien, pues muchas gracias. este Sí, es un juego que valía la pena reseñar. Eh, nominado ¿Lo nominamos desde ahorita Gotti
7: mm, Podría estar en el listón, pero también se vienen juegos muy grandes sí, en lo sí, que sí, resta pero... del año, que podrían dejarlo ¿no? afuera. Sí, yo creo que sí, por lo menos sí.
0: sí. El, el buen juego del año, pero pero muy buen juego del año. Entonces, qué bueno, qué padre que salió bien Ori. Sí, sí pues, muy bien. Y pues muchas gracias, Hugo, por estar aquí con nosotros y sobre todo, pues
7: enfermo,
1: este,
0: por
7: hacer el esfuerzo. No, no, por nada, todo tranquilo.
0: Gracias, estamos su, Dale, está, por nada. Que te mejores, Hugo, bye.
7: Gracias, bye. que descansen, bye.
0: Bye. Eh, ahí está Ori and the Will of the Wisps para Xbox y PC. Nada más, ¿verdad? No, ese... no hay anuncio para Switch. Dijeron ah, que no. no.
5: Por ahora no. Ah, pero igual y... Ah, más adelante. menos llegará.
0: Fíjense, yo creo.
3: Sí. ¿En, en, los, en los círculos chismosos, supuestamente ahí hay algo, ¿eh?
0: ¿Mañana de mañana lo anuncian, Julio?
3: No no. no, no, no creo, pero... pero oh. yo creo que es inevitable
0: no, El jueves, el jueves.
3: Un año, mi... <risa>
0: Bueno. Mañana es anuncio de jueves,
6: directo.
3: Sí, 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 sí. Lo escucharon en Pixelania primero. Aquí primero. No,
0: primero. Y bueno, segunda, segunda reseña de esta noche. Eh, ya habló Hugo de un juego que mejora a su primera parte en todos los aspectos. Me toca a mí hablar de otro juego que hace exactamente lo mismo. Doom Eternal. Doom Eternal es este... ...en la reseña escrita le puse... ...es un feliz viaje por el infierno... ...porque...
3: ...estás enfermo Isaac...
0: ...no es que está, está bien bueno... déjame, déjame te platico... Eh, ...el juego nos lleva... Eh, al ...como los primeros Doom... ...esos que salieron en el 93... ...y que nos gustaron tanto en nuestras infancias... Eh, ...DOOM 2... ...ocurrió en la tierra... ...DOOM 1 acaba y te sientes el más poderoso... ...y todo y resulta que, pues, lo que hiciste fue abrir un portal que los llevó a la Tierra, y, y la, la Tierra está siendo invadida por demonios, y de eso se trata Doom 2, pues más o menos ese concepto volvieron a retomar aquí con Doom Eternal, porque se trata de eso, el 60% de la gente de la humanidad ya ha sido, pues, asesinada por los demonios que han invadido directamente desde el infierno, eh, entonces, este pues, nuestra labor es eliminar a los líderes de estos demonios, que son tres sacerdotes líderes, y pues de eso se trata el juego. Suena como muy básico, ¿no? Eh, de hecho, pues yo creo que es lo que buscaban. Una historia así bien simple, un pretexto para matar. Y además, ya si se quieren poner muy clavados en este aspecto <coughs> de la historia, eh, pueden... Tiene un montón de lecturas como ancestrales que es un coleccionable que vas encontrando y te van explicando. ¿Qué es, ¿Qué es el infierno? ¿Qué es la secta de no sé qué? ¿Qué es el templo también del el templo sagrado de también otras cosas? Entonces hay un montón de, de información que ustedes se pueden meter y dices, ah, la historia no estaba tan simple. O sea, sí hay una, un trasfondo muy, muy bien desarrollado aquí atrás para todo aquel que se quiera meter. Para el que no, mata a los tres jefes y se acabó, ¿no? Esa es nuestra historia. Eh, o sea, eh, qu quiero comenzar con eso de lo básico que es Doom. También para jugarse, para la jugabilidad es como, como como, básico, muy simple. De hecho, no, ni siquiera tenemos que recargar las armas. Todo es disparar, 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 se me acabaron las balas, cambio de arma, disparar, disparar, disparar. Nunca recargas en Doom, y, eh, igual que en el anterior, en el anterior tampoco lo recargabas. Y eso es lo que lo hace como que bien básico, dices, nada más es saltar, disparar, moverte de un lado a otro y evitar que te, que te rodeen los demonios, ¿no? Porque eso es aquí como lo importante. El juego se siente más rápido que el anterior. Se siente esa inteligencia artificial que tú dices: Me voy a ir por aquí por la izquierda porque pues, viene la horda por el lado derecho. Pero ellos te rodean y de repente ya tienes monstruos enfrente, monstruos atrás. Y pues tienes que irte por en medio para, para evitarlos o para seguir atacándolos. Y está muy, muy bien implementado eso. Eh, en todo momento te tienes que mover. Si te quedas parado, así como en Gears of War o como en Uncharted, que es, me voy a esconder aquí y cuando dejen de disparar, les disparo yo, no, te vas a morir, te vas a morir a los 10 segundos. Tienes que estar siempre, corre y corre y corre disparando, ya cuando lo debilitas al, al monstruo y sale, empieza a parpadear, puedes hacer una Glory Kill, que es cuando haces así como por ejemplo, le sacas el ojo y se lo das de comer y explota todo y te embarras de sangre y disfrutas más el juego, dices, este juego, ¿qué onda? ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Es más rápido, es más violento, es mucho mejor en, en todos los aspectos que el juego anterior. Tenemos un... O sea, ya sabemos que si hacemos glory kills, igual que en el anterior, los enemigos te van a saltar medicina. Ya sabemos que si... Que si ya no tenemos balas, podemos sacar nuestra sierra eléctrica y cortarlos en dos y nos van a dar balas. Pero aquí lo que agregaron es la mecánica para que nos den armadura. Nosotros podemos quemarlos. Traemos un mini lanzallamas que no dura mucho. Es como si, como cuando agarras un encendedor y, y un desodorante y flameas a alguien. Eh, es, 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 es algo así, así, bien rápido. Cuando has hecho suficiente? eso, cuando has hecho eso. No, pues no sé.
5: <risa>
0: pero ese sí es el lanzallamas que dura yo creo que menos de un segundo y, Pero en ese, en eso menos de un segundo a los enemigos que quemes van a estar soltando armadura Si los matas, suelta la piñata, ¿no? Suelta ¡pah! un montón de armadura y ya te vas subiendo de nivel Entonces este, este es como un agregado que lo hace bien estratégico Porque el juego está mucho más complicado que el anterior en las hordas y en la inteligencia artificial, en cómo te llegan, pero tiene facilidades extras que dices, ah, pero ahora puedo recargar mi armadura, mientras... y cuando ya están a punto de morir le hago la Glory Kill y sueltan armadura y medicina, y si les doy con la sierra me dan balas, y a eso me refiero, ¿no? Entonces, este, pues, está, eh, nos está dando todas las herramientas del juego. Ahora vámonos a la exploración. En el juego anterior veíamos cuando los primeros trailers, algo que me gustaba era que se veía cómo iba el Doom Guy así, este, matando y rifándose, y de repente veía una saliente así en un, en un piso superior, saltaba y se trepaba y ya podías estar arriba, ¿no? Y dices, órale, le da verti verticalidad al asunto. Pero en Doom Eternal esto también lo potenciaron. Ahora ya tenemos unos tubitos así en me si ves, si llegas a ver un tubito en medio horizontal puedes tú saltar y como que haces un como que lo jalaras a, así hacia abajo y, y te impulsa todavía más hacia arriba entonces tienes también tu double jump para poder hacer el, el doble salto y además tienes un dash un, un deslizamiento que es doble tú puedes hacer los dos dashes hacia enfrente uno hacia enfrente otro a la izquierda como tú quieras hacerlo desafía las reglas de la, de la gravedad aquí y, y pues eso permite que te muevas mucho y además tenemos unas paredes especiales, verticales, que tienen como unas ranuritas. Cada que veas una de esas paredes significa que te puedes clavar a ella. Así saltas y con las manos así como hombre rudo, que es el Doomguy, se enclaustra en, en las paredes y puede pa, 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 ir escalando a, en ellas y voltea. Y, y a veces una se caen, entonces tienes que voltear rápido a ver cuál es la que sigue. Entonces saltas, double jump, dash, te clavas en la que sigue y tiene un modo así como parkour -esco muy, muy bueno, a mí que me encantan los Mirror Sets por ejemplo, o el ese de Zombies Dying Light, que también tiene parkour, no es lo mismo, no es 100% parkour el juego, pero tiene unos, unos toques bien interesantes que dices, ay, la exploración está, está bien, pues, divertida, la, la cuestión es que todo es divertido en este juego de hecho si te acabas un nivel justo antes de que llegues al final del nivel se abre el fast travel para que puedas regresar hasta el inicio del nivel y te pongas a explorar todos esos secretos que te, que te hicieron falta y, y son muy entretenidos de para, para encontrarlos, porque tú lo ves tú vas caminando y ahí está atrás de una ventana el, el un signo de interrogación flotando, es un secreto Dices, ahí está, pero cómo llego a él entonces, eso es lo divertido de Doom, encontrar la ruta para, para, para poder acceder a estos secretos. Y no son secretos <coughs> así nada más como, pues llénamelo de coleccionables y se acabó, ¿no? No, este, hay habilidades, hay mejoras en las habilidades en todos los aspectos. Podemos mejorar nuestro traje con unas runas especiales que nos van a dar chance de, por ejemplo, soportar las explosiones que aguante más nuestro, el daño, ¿no? O poder lanzar unas granadas más potentes. Ah, podemos lanzar granadas, que a veces también pueden ser o que exploten o que congelen. Eh, podemos también ser más rápidos en nuestras técnicas parkurescas para, para que cada que hagas un glory kill, corras más rápido y se ponga todo más, pues, más intenso y más a tu favor. Eh, también tenemos, esas son las mejoras del traje, tenemos mejoras en las armas. Todas las armas tienen tres mejoras. Entonces, bueno, como les digo, tienen dos mejoras principales que tenemos que desbloquear encontrando unos robots y de esas dos mejoras sale el arbolito para tres de cada una, o sea, el juego te dice, aquí está el arsenal, tú eres un tanque que camina, vas, puedes ir con todo esto y, este, y te voy a poner enemigos súper veloces, muy inteligentes, que te van a rodear, van a saber atacarte de diferentes maneras, y pues tú tienes todas las herramientas, ¿no? Muévete y mátalos, y sé violento, es lo que es lo que me grita Doom, sé violento todo el tiempo. Eh, Tiene esas mejoras del arma, y no se quedan las mejores del arma, también encontramos otras gemas especiales que nos dan chance de mejorar la salud, la armadura, la cantidad de munición que podemos llevar, porque al inicio del juego, la, a cada rato se acaban las balas, ya se acabaron las balas. Entonces dices... Este, hay que mejorar poco a poco lo que, lo que nosotros podemos eh, eh, ir encontrando. Mm, la exploración siento que está hecha para rendir frutos. Siempre que, que acabo un nivel, si me hizo falta un secreto, vámonos para atrás desde el inicio. Y como llámate a las hordas, es pasar el nivel sin, sin malos, nada más eh, enfocándome 100% a los secretos, sin andarme preocupando de que si entro ahí me va a salir alguien, no, 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 ya tú lánzate a ver qué es este a ver qué encuentras, <risa> y, y lo bueno es que es muy divertido hacer eso, eh, yo encontré un par de errores muy mínimos, así como decía Hugo del otro juego, eh, ya es ponerse un poco minucioso en este aspecto, pero por ejemplo, a mí me pasó en un diseño de un mapa, que este, yo veía ahí la, la saliente, y encontré la forma de llegar a la saliente así como para que se trepe, y el Doomguy no se trepaba pero es porque mi forma no era la correcta, yo tenía que darle la vuelta al mapa, subir un piso en el siguiente edificio y saltar desde ahí para llegar, y ahí sí llegaba. O sea, eso es como que mi queja personal muy personal, un par de veces en las que dije, pero si sí si llego, ¿por qué no te trepas? Pues porque así no era. Entonces dices, bueno, hay un problemita leve. Y otro que encontré es en un par de veces cuando hice el fast travel al final del nivel y regresaba... Eh, como que una cinemática volvía a iniciarse y tenía que vencer al jefe o al subjefe del nivel. En, pero yo sé que es un error porque ahí estaba mi Doom Guy parado. O sea, yo me vi, ahí estaba parado y además yo estaba moviéndome, matando al, al subjefe como un holograma ahí que se quedó fijo de la vez pasada que lo maté. Entonces sí, sí se me hizo un poquito molesto porque era un jefe difícil y dije, oh, ya lo había matado, pero bueno, vamos a matarlo porque, porque es Doom. Eh, entonces, bueno, esos son los errores que encontré la verdad, muy leves, yo creo que no, no afectan mucho eh, gráficamente yo lo considero muy superior, es este yo tuve la chance de jugarlo en Playstation 4 por, pues porque sí, este fue una nos llegó un poquitito antes entonces, este, dice eh, se siente la optimización para, para la consola, no hay tiempos de carga no, si sí hay tiempos de carga, pero no muy no muy tediosos Gráficamente se ve demasiado bien, muy bonito, se mueve muy rápido el juego. Lo jugué con HDR y el HDR hace que esos tonos oscuros y brillosos resaltan mucho todo lo que. Todos los escenarios. Está muy, muy bien, muy bien diseñado. Y bueno, también. este El apartado sonoro es perfecto. El, los sonidos de los monstruos. Tú sientes cómo te están rodeando las hordas cuando estás a media guerra. Puedes escuchar cuando. Cuando explotas a un enemigo puedes escuchar sus tripas así, como, como se desparraman por todo el escenario, o sea, el, so el, el sonido tiene muy muy buen detalle, el soundtrack, ¿qué les puedo decir del soundtrack? Eh, de repente estás escuchando música angelical, o sea, estás así como en un templo sagrado y dices, ay, oh, es como música religiosa, pasan 10 segundos y se empieza a escuchar la música de metal, pero así como oxidado, como sucio, como del bueno. Dices, ah, ya, ahí vienen, ahí vienen lo, los monstruos, es hora de matar. Esta ya no es música para matar, esta ya es música satánica. De repente escuchas un ritual, eh, se escuchan rituales satánicos, se escuchan como gente hablando y tú estás ahí matando todo y dices, ¿de dónde vienen esas voces que están invocándome algo aquí? Me va a salir algo en mi cuarto. Eh, estaba muy padre. El diseño de mapas es demasiado bueno. El primero me gustó mucho. El primer Duns a mí se me hizo muy muy bueno y se me hizo muy único en lo que no, la propuesta que nos traía. <coughs> pero los mapas sí los sentí un poquito. Eh, pues no sé, como, como que les faltaba un poquito de ingenio. Estaba muy padre. Me gustaba ir a explorar los mapas. Sí, está bien. Pero en este juego sientes los mapas muy naturales. O sea entre comillas, como si fuera lineal, como si el juego te llevara por donde quiere que te lleve. Pero cuando tú quieres explorar por los secretos, te das cuenta de que no hay linealidad, no hay tanta linealidad. si sí está un mapita bien, de, bien desarrollado y en especial los secretos que tienes que, que buscar. Eh, además, eh, tiene modo multijugador que se me hizo una buena propuesta. El juego creo que se llama Battle Arena, <risa> eh, se trata de batallas de tres personajes Un jugador Va a utilizar el Doomguy Con todos los poderes que ya les comenté Con todos, de hecho el Doomguy es el único que puede Entrar a los, hay unos portales ya En, en, las, en las arenas Que pues, entras en un lado y sales del otro, ¿no? Eres el único que... El Doomguy es el único que puede entrar a ellos por si estás huyendo de las hordas. También en la campaña está esto. Eh, y es el único que puede saltar en los tubitos para subirse y tener mejor propulsión. O, o en unos como elevadores así de, de luz que te llevan a otro lugar. Entonces, esas son como las ventajas del Doomguy. Pero los otros dos jugadores del multijugador van a utilizar demonios. Y está bueno porque es muy... Es está muy padre ponerse a ver qué habilidades tiene cada demonio, por ejemplo el Revenant, que es un, una calaquita que tiene dos en los hombros, tiene, tiene como unas sombreras muy grandes, pero no son sombreras, son cañones que disparan misiles, bueno, así unos cañones grandotes, que disparan como cinco misiles cada uno, y además tiene un jetpack, entonces es muy rápido, vas en el jetpack desde arriba y ubicas al Doom guy y le das... También hay otro, no recuerdo su nombre, pero es muy gordo y muy grande, que en lugar de brazos tiene este bazucas y también está así muy loco, es lento, pero está muy poderoso y aguanta mucho, entonces es como que como que el ponerse a experimentar, ¿no? ¿Cuál es la mejor dupla con tus cuates y ver cómo le puedes ganar a los Doom Guys? Y además, los demonios en el modo multijugador tienen chance de invocar otros demonios más ...pues más chafas, ¿no? Que dices... ...ah, pues quiero mandarte varios este, soldaditos... ...de esos que están poseídos... ...entonces dices, ahí pongo a mi soldadito poseído... ...para que te ataque... ...y al, del otro lado te mando una, una arañita... ...de esas arañas que tienen... ...como un cerebro gigante en medio... ...ya los jugadores de Doom las ubican... este araignoids creo que se llaman, no me acuerdo... Eh, ...y el chiste es eso... ...ganarle al Doom Guy. son dos contra... ...es un juego dos contra uno llamémosle este Evolve, como Evolve, pero no tan... No, no es que Evolve era 100% multiplayer, era muy clavado, pero más o menos así. Y, y pues está... Está bueno, está bueno para, para pasar el rato. El diseño, hablando ya nada más de esto de que usas a los enemigos, el diseño de los enemigos está muy, muy bien realizado. Es, seguimos hablando de Doom, seguimos hablando de que sale el Cacodemon, salen los puerquitos esos que son como como tanques que corren hacia ti y te quieren golpear, eh, los demonios esos que salcan como esferas rojas de energía y de fuego y que te las lanzan, los clásicos, pero vamos a hablar un poquito más allá de los que, de los que trae esta propuesta diferente, como que más dañados, más reconstruidos, más zombies, o sea, eh, cada que yo entro a un escenario y veo un nuevo enemigo y me lo presenta el juego, bueno, de, de entrada cuando el juego te lo presenta te dice... Este, te sale un menú y te dice, este enemigo tiene estos puntos débiles, si le das por ejemplo en, al gordo gigante que tiene eh, misiles en los brazos, lanzamisiles en los brazos, eh, si, le, si le logras romper los dos lanzamisiles, sus balas casi no te harán daño, porque sacará una pistolita y te pasará a disparar, entonces esa es como que la clave para vencer al super gordo ese, o las los arañas... Te dice, la clave es dispararle al misil que tiene, a la pistolita de láser que tiene en la en, arriba del cerebro. Ya con eso, ya casi no te hace daño. Entonces, todos, todos todos los enemigos tienen una presentación en donde te están diciendo, estos son sus puntos débiles, ¿sale? Ya lo sabes, te estoy dando otra vez, te estoy dando todas las herramientas. Ahora es cuestión de que tú vayas y seas lo más letal que puedas en este, en este juego. Pero yo cada que entro a una zona nueva de batalla y veo a un nuevo enemigo lo único que pienso es, ya quiero matarlo para ver cuál es la animación que me trae este juego, porque todas las animaciones son diferentes, hay unas similares, pero todas son diferentes, y la forma tan ingeniosa de, de, pues, de ver el gore, ver todo lo, lo violento que, hacía, que tiene este juego, como que ya hacía falta un juego así que, que nos trajera esas, esas diferentes opciones para pues, los amantes de, de la violencia en los videojuegos, porque pues, de cierta manera es como desestresante, me, me preguntaba a mi novia, oye, ¿no te estresa jugar o ponerlo en dificultades más altas porque es mucho monstruo y todo llega? Yo le digo, no hay nada más desestresante que llegar y poder quitarle una extremidad a un monstruo y dársela de comer mientras le metes una granada y explota. O sea, es para eso, Doom es para eso, para desestresarte, para disfrutarlo muchísimo y en todos los aspectos que a ustedes les haya gustado Doom el anterior, en todos los aspectos, Doom Eternal los mejora. Hasta en duración. El juego está bastante. Es, es una campaña de muy buena duración. Que les va a dar unas buenas horas para. Por, unas buenas horas por su dinero. Ahora sí que así. Y que. Pues yo, así como le decía a Hugo de su. del Ori. Yo desde ahorita lo, lo nomino al mejor juego. De, a uno de los mejores juegos del 2020. Doom Eternal. Precisamente por todo lo que les estoy contando. Y porque. Que es un shooter que tiene una propuesta bien diferente a todo lo demás, ahorita ya juegas cualquier juego de disparos y todos se parecen, ya tiene muchos años siempre lo decimos, ya todos se parecen a Call of Duty, pero de verdad juegas Doom y dices, es, este está diferente, este es algo, es algo sí, primera persona con disparos pero no sé, la exploración que nos mete, los, todas las herramientas que nos está dando, lo poderoso que nos sentimos desde el inicio es algo que vale la pena vale mucho la pena experimentar, y bueno, eso es como todo lo que tengo que decir de Doom Eternal, juéguenlo, todos, todos, sí, está, está bien padre, eh, a mí yo lo esperaba, dije, ah, ya viene Doom Eternal, qué padre, sí, qué bonito, me la voy a pasar bien, este... y no, <risa> llegó con una sorpresota, porque es un juego que yo esperaba mucho, pero no lo esperaba para tanto, yo creí que iba a ser como el primero con un par de agregados, pero no, todo, todo
5: sí, lo Sí, salió mejor de lo, que, mejor esperaba. De lo
0: que esperaba. Uh -huh. sí, sí,
6: Oye, ¿sale? ¿qué pasó? ¿La versión de PC ya incluye Ray Tracing?
0: No lo sé.
1: No,
0: no lo sé porque, porque lo jugué en Play. Ah, ya poco? Ay. Sí, Ay. sí, es que este... Es que sí, este sí nos Se llegó. despertando
6: ah. el camps. <risa> <risa> Entonces, pues,
0: como que en automático dije, ah, Doom,
6: pues PC y... Sí, poco. yo
0: se, me lo iba a echar en PC, pero pues tuve ah, chance
6: okay, un okay. par de
0: días antes okay, okay. en Play 4.
6: Pero uh, eh, Play 4 normal, ¿verdad Isaac? Y aún así,
0: Sí, eh, normal. Bueno, muy bien para... Eso es lo que digo, en Play 4 normal es sorprendente el nivel gráfico que tiene. O sea, okay. tengo muchas ganas de jugarlo en 4K. En sí, eso sí,
3: eh, jueguenlo con sus audífonos porque el ventilador está todo lo que da.
0: Eso no lo sé, Julio, porque yo le subo a todo a mis bocinas. Esa música. Sí, yo, yo esa ya estuve música Doom. E iba a despegar tu play. Hasta, hasta, hasta sí, la música del menú,
3: Julio. Ah, sí, la música del menú está <risa> bien. De hecho, me daba risa cuando me mataban. Porque tienes razón, Isaac. Los tiempos de carga. Y yo también tengo un PlayStation Generación 1. Ajá. este Y me sorprendió que los tiempos de carga estuvieran bien rápidos O sea, casi te oh, matas, dale. te aparece una barra de, pro de progreso Y ya está en el 90% así casi cuando ya, cuando ya estás Ajá. muerto Pero sí. sí, la música está tan buena que luego no le daba X Porque decía, ah, está <ríe> bien buena la rola Ahí está, vale. muy, muy Mira, está
6: bien optimizado para hardware más mm, Sí, interior. para
0: hardware está muy bien optimizado Y quién sabe cómo le hacen los de It Software
6: Uf, es que HitSoftware tiene como esa atención al detalle ahora que, bueno, estuvimos hablando del baúl de Doom, escúchenlo. Uh -huh. Pues al estarte ahí documentando y todo, pues como que el equipo origen tenía esa atención a, al detalle y pues el punto de que, pues, y, pues, ahora el Doom se juega, el original se juega en todos lados. Pues yo creo que se trajeron pues, toda esa escuela de no saben qué vamos a adaptarlo a hardware pues eh, más viejo y todo, pero que aún así ofrecer una alta calidad eh, gráfica y los tiempos de carga, sobre todo por lo rápido que es se caracteriza Doom, pues uh -huh. es de no mames no vas a poner una loading time de cinco minutos, estoy exagerando, ¿no? Pero pues es un juego que es así estrepitoso es y todavía no pues espérate yo, cada, como un minuto cada vez que te mate. No, Cuidaron ese detalle y está chido, ¿no? Entonces, pues para los que pues no tengan su PC de, de última tecnología, pues bueno, pues, si tienen ahí su Play o su es Xbox originales
0: muy buena alternativa.
6: Podrán jugarlo bastante digno, ¿no? Ya, pues para los que tengan PC así ya al centavo y pues adelante, ¿no? Uh -huh.
0: sí, entonces, yo pues, como, como fan de los de los clásicos, yo ¿Mm? soy fan de Doom desde el 94 que salió la
6: porque
0: Ajá. que mi papá llegó con los disquets lo Uf. instalamos y pues uh -huh. desde ahí o sea niño jugando DOOM y, y este y me pasó que DOOM 2 cuando era niño Ajá. me sorprendió muchísimo y, y esa misma sensación la volví a sentir aquí okay. dije ay, es que es, es el mismo juego anterior nada más que pues mejor uh -huh. es todo lo que quería más Uf. poderoso como en el DOOM 2 original Ajá. Cuando grabas por primera vez la escopeta de doble, de doble cañón, Ajá. porque la de Eso Doom 1 es... es escopeta normal, Sí. y la de Doom 2 es de doble cañón. Uf. dices, uy, ya de entrada ya sientes que es más poderosa. Igual en, este, igual en este dices, ah, ya todo, todo se siente más poderoso.
6: Uf, le subieron los esteroides. Eso está muy
0: bien. Pero un buen, no sé qué drogas echaron para <risa> hacer estos... Porque... Sí, sí como
6: dato de trivia por ahí mencionaban el equipo desarrollador no sé quién en específico que al principio digamos la versión alfa del juego era les parecía muy aburrido ¿eh? como que decían no es que como que por ahí no va obviamente tomaron todo lo del Doom 2016 Ajá. que pues era muy efectivo y dijeron pues no es que pues como que no está chido es más de lo mismo y el equipo desarrollador lo reconoció de que no no era el hit como que sí tardaron un rato en amarrarla lo que ellos querían y pues mira pues, Ahí está el resultado
0: Sí, precisamente eh, Bueno, pues ya eh, yo, yo les recomiendo a todos Doom Eternal, cuando acaben Ori and the Will of the Wisps ¿Y el el nuevo, Ya se van a Doom Eternal Y después para relajarse Se van <risa> al Animal Crossing Ah, Como bueno Toda la mesa es, la
6: Ahorita con esto relacionado también con, con Doom Nada más para que chequen y también se animen a jugar el, el Doom Eternal en rápido, pues los desarrolladores de Animal Crossing Les encantó el, todo el mame que han hecho con, sí. con Doom sí, sí, sí. Que dicen, no, está padrísimo pues Nunca los imaginemos que, que pues coincidían Bueno, nada más coinciden en la fecha de lanzamiento Pero pues qué bueno que hay público para todo Y que disfruten de ambos juegos
0: Oye, a mí me da mucha risa ver a la, a la perrita jugando <risa> sí. Doom Y al Doom Guy este, recogiendo florecitas <risa> y pescando ¡Ja, <Sí>, pues,
6: sí. <risa> está increíble, ajá, como en polos opuestos, que sí, son juegos muy diferentes y los personajes de cada franquicia se carac... o sea, son muy reconocibles y es muy chistoso verlos en, en roles distintos, ¿no? Así de Isabel toda, eh, pues, toda cute y ahí matando a los pinches demonios en Doom y, uh -huh. y ahí dándose un break en, en la isla de Animal Crossing después de tanta matazón que tuvo. O sea, como que teniendo... El mundo feliz que nunca tuvo el Doomguy Pero pues ahí está, sí, jueguenlo, Pues ahí está, como dice saca ahí se alternan Entre Animal sí. Crossing y... Mira, viendo,
0: viendo el lado bueno De la situación actual, tenemos ahorita Tantos como juegos que salieron Sí entonces, Que siento que hay para todos y para entretenerse un ratito
6: Sí, 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 ahorita ya haciendo Remembranza de lanzamientos, se han ligado eh Y con estos momentos complicados Pues ahí está, quienes tengan esa chance Aprovechen eh, de una vez
0: Sí Yeah. Eh, perfecto, bueno, pues ahí están las dos reseñas Dos juegos muy, muy buenos candidatos para juego del año de 2020 Vienen más este 2020, apenas comienza <ríe> Para bien o para mal, apenas comienza eh, Así que esperemos que los siguientes <risa> juegos, a ver qué nos pueden ofrecer sí. Y pues ya, vámonos de una vez a la sección de saludos Porque tenemos unos cuantos correitos Ya, <ríe>
1: Manda tus saludos y comentarios a nuestro correo podcastpixelania.com.
0: Sección de saludos, en donde ustedes escriben a podcastpixelania.com y nosotros los leemos aquí. Eh, ¿Qué se inaugura? Los saludos, porfa.
6: Clarizac, el primer correo es de GC Sandoval y dice así. Buenas, Pix amigos.
0: Bueno. Es el de la semana pasada,
6: ¿verdad? Sí, se nos llegó. Eh, bueno. nos
0: mandó uno el, el lunes. No, es que la semana pasada no es hubo. Es cierto,
6: sí que hubo puente. Y él nos mandó. Eh, dice: Hola de nuevo, amigos. Les saludo de nueva cuenta y esperando que se encuentren bien en todo sentido. Bueno, pues quería preguntarles: ¿en dónde se reúnen cuando hacen los Pix de Podcast y si todos están presentes o algunos por Skype? Esa es la. Es <risa> para las estadísticas del INEGI. Pues no, pues todo vía Skype, ¿no? Sí,
0: en los viejos tiempos Era en la casa era. de Robert Pero ninguno de nosotros estábamos ahí Era, era el, el equipo original
6: Sí, ya fue fluctuando Y ahorita toda a toda distancia había Skype Y pues miren Pasando a otra cosa Estaba leyendo que muchas personas Están firmando una propuesta para que Animal Crossing De Switch, Vivan los Furros Salga antes de la fecha pactada Ah, bueno, es que pues ya todo gracias al coronavirus. A ver qué pasa con esta
5: propuesta. Pues <risa> no, no fue, nada. no ocurrió
6: así. No ocurrió así, pero sí,
5: sí, pues. Por que no pasó nada. Pero vivan los furros. Pero
6: vivan los furros. Eso pero es. en los United States, que viva GameStop. Pues sí, adelantó un día, un día este el lanzamiento el de boom. ambos juegos. Uh -huh. Y pues actualmente ya ahorita ya tuvieron que cerrar la tienda precisamente por estas medidas. Así que pues para los gringos el este fin de semana que pasó, ya fue. Era la última oportunidad para ir a la tienda y comprar. Es que lo pero...
3: cerraron con esa maña, ¿eh? Porque ya sabían que el viernes comenzaba este la cerrada, entonces pues no tenían sí. de otra.
6: Sí, sí, oh. sí, pues aprovecharon. Pero pues no, no pasó a mayores y pues acá en México, pues lanzamiento normal. Hasta donde sabemos. Hasta
3: mi dealer de confianza, lo tuve el mismo día, ¿eh? O sea, ya, ya no es mi dealer de confianza.
0: <risa> y... No, ya chafeó.
3: <risa> sí, exacto, desde que pasó Nuestro chistecito de Smash Ya mi líder de confianza, ya puro despeño
6: Y... <risa> ya ves Pero bueno, ok Kamui, la película de Nino Kuni De Netflix, ¿está basada en el videojuego O son historias diferentes? ¿Y qué anime me recomiendas de esta De esa misma plataforma? Pues es una especie de Mismo universo. Universo, toma elementos del primer juego pero no afecta en el caso que no lo hayas jugado, pero hay referencias que pues eh, si juegas el juego pues los vas a poder apreciar. Eh, como dato de trivia, en el doblaje en español, eh, el director o encargado de todo el cast y, y adaptar eh, los diálogos del juego, pues curiosamente es de esa generación que le gustan los videojuegos, ¿verdad? Y pues jugó Nino Kuni en su momento. Y pues, eh, al ver las traducciones de los guiones japoneses pues no hacen una, una referencia tal cual, ¿no? Simplemente es como muy um, genérica la, esta referencia que hacen en el idioma original. Del primer juego Y pues eh, en la versión español Si sí trataron como de adaptar ciertas cosas Como justo para darle ese elemento adicional Para los que jugaron Y pues se aprecia bien No afecta en nada, no se modifica nada Solo que eh, digamos toma elementos más concretos Para los que jugaron y se aprecia Entonces Ese es como el valor agrado Si lo ven en español Y si no, pues ya no, no pasa nada eso, es, eso se me hizo un detalle bueno ¿Qué anime recomiendas en esta misma Plataforma? Pues Ahorita, pues está Recién estrenada Beastars Que es una un anime De categoría furro, pero independientemente De que les guste o no Es una muy buena trama, está bastante Interesante, es un anime hecho en seco
3: Isaac, checa ese anime ¿eh? O sea Sí, sí neta, es checalo, bueno checalo, sí, a, a ti sí te va, te va a gustar mucho
0: Órale, ¿Blisters dices?
1: Beastars, Beastars.
0: Bestia, va a aparecer
1: bestia.
0: en tu Beast en, Stars En tus recomendaciones
6: a va a aparecer porque tiene poco que se estrenó uh, Es una animación Rápidamente así en Agregando CGI
0: lista,
6: Que no parece CGI Que eso es lo que más me gustó Mucho desarrollo de personaje uh, Muchos soliloquios Pero bien dirigido Bastante oscuro el tema Y pues eh, puede parecer interesante Si quieres algo De ese estilo Pues también échate Neon Genesis Evangelion que también es recomendable. Uh, ya para terminar, estoy viendo que ya no les ha escrito el chavo, creo que es... Ah, eh, Chanchito, que sí. hace sus investigaciones con discos duros, de cuánto tardan en cargar y la información y cosas así. ¿Es cierto ya Chanchito, DTL sí, Foundry, sí nos, no nos ha
0: mandado esos tests? Sí, nos ha escrito, pero o sea, ya escribe de otras cosas, no, no, no ha hecho sus análisis clavados de qué tanto se, se tarda el... VR también nos mandó lo del VR sí, ¿no? sí, ese fue
6: el último, de hecho, el del VR Sí, 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 que no el VR Nuevo modelo y el viejo modelo Y que si lo ves en HD Se ve borrosito y no sé qué tanto el Chanchito hizo un análisis concienzudo de eso um, Saludos a todos Y decirle al, al brother del Robert Que, que le quedan bien chidos los cientos del Pizza Podcast, hasta la próxima semana Amigos, buenas
0: noches Gracias, bien todos, muchas gracias ya, Que estés José Sandoval, de la semana pasada, eh, sí, también sí. tenemos uno después que es de Gerardo Hernández, dice, especial de Doom, sí. buenas estimados, qué buen baúl de los pixeles se aventaron con el de Doom 95, lo disfruté mucho y me hizo pasar el tiempo mientras supervisaba la obra que me tocaba ese día, anexo foto, que es así como en el, como una la cayó, Se
3: cayó todo
0: se cayó todo, sí, es como una barda caída. <risa> eh, dice, al lado de la playa hermosa de Campeche. Yo igual disfruté de un 95, tanto en PC como en Super Nintendo. Igual lo conseguí de contrabando con los disquetes. Es, era la de, la de ley. Y de niño, con un nulo conocimiento del inglés, era un buen juego. No necesitaba saber más que solo jugar. Quizás aplicaron la de Mario Bros. Esperar sin... ¿Qué dice? Empezar sin saber nada y al final de un mundo o capítulo conocer el porqué de todo. Así eran esos tiempos. Para no alargar ese cor este correo, solo como comentario, y no sé si se me pasó en el podcast, lo, lo mencionaron o no, Doom es el juego más porteado y porteable del mundo mundial. Lo digo desde PC, Super Nintendo, Game Boy Advance, Play, hasta calculadoras, refrigeradores, relojes, etcétera Toma eso, bien. Minecraft.
3: Los tienen los
6: uh, algunos Teslas,
0: ¿no? Los Teslas ah, ya, ya, sí. cor ya corrieron Doom en Tesla, uh -huh. los refris.
6: Calculadoras.
0: Eh, lo, eh, yo lo vi en un, bueno, en un video, lo vi en un osciloscopio. ¡Órale! Sí, en un osciloscopio corrieron Doom. Esto estuvo muy gracioso. <risa> eh, o sea, ya está en todos lados Doom. Eh, dice, bueno, esperando el próximo baúl, Robert, no sé si leyeron mi correo muy anterior, donde les dije un problema aritmético. O sí. quizás sí
6: ah, y se ¿sí? me había
5: pasado. Sí, 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 sí. lo mismo no de la jerarquización. No, no escucho se los mancha. podcasts, pero no sé si leíste mi correo. <risa> muy mal, Gerardo.
0: Mancho. Dice, bueno, cuídense del coronavirus, lávense las manos, el yoyo, el chicloso, etcétera. Si, si sienten síntomas, hagan conciencia, no, no expongan a los restos de las personas que sí se cuidan, hagan el papá Nicolau y a esperar que les dé negativo, besos electrónicos libres de bacterias y hasta pronto, este, muchas gracias Gerardo, bien por esas anotaciones del Doom Yujin, ¿tienes el que sigue?
3: Eh, nada más, confírmame si ese ahora el de este día de José, del GC sí,
0: sí, 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 ah, sí.
3: Okay, perfecto. Entonces, el de sí. hoy el de hoy, el correo de hoy del GC, está de que arde el GC, ¿eh? o sea...
0: Sí, cada semana sí. sin falta. Sí, cada,
3: cada semana sin falta. Muy buenas noches pixie amigos, deseo que estén bien en todo sentido y no les afecte los virus, sarampión y coronavirus que andan en la Ciudad de México. Gracias. ya hasta parece el juego de Resident Evil. Sí. Por cierto, me estaba acordando de algo, acompáñenme a leer esta triste historia. Una vez andaba comprando juegos retro <ríe> chica, muy juegos retro en un mercado de la avenida 7, casi esquina con la avenida Zaragoza. Mira cerca de donde vive el pastra, eh.
6: Cerca
3: de donde vivo puesto, yo. Ajá, y donde vive Isaac. Y en un <ríe> puesto, un chavo. <ríe> <Me encontré
0: Isaac. risa> un chavo de de Isaac vendiendo piratería. <risa>
3: <risa> es que es un, un chavo de estatura más de la normal, complexión delgada, morenito, con doctorado. <risa> Isaac, ¿qué eres tú? Bueno. Ocho vendía Afectando. videojuegos... <risa> <risa> vendía juegos de NES, SNES, Nintendo 64 y demás consolas. De hecho, tenía un Virtual Boy sin el tripien en 500 pesos. ¿Mm? Pero el caso, a mí lo que ¿Mm? me llamó la atención fue un cartucho dorado. Al principio pensé que era el Zelda, pero al checarlo mejor, esta tenía unas palanquitas negras. Nunca había visto algo así. Le pregunté al señor qué juego era o de qué trataba. Me dijo que no sabía y que a lo mejor esas palanquitas eran para cambiarle de juego y que me la daba en 60 pesos. Pero bueno, dejé esa mega oferta y no lo compré. Cosa que lamento hasta el momento, ya uh -huh. que años después me enteré de que ese cartucho era el Nintendo World Championship y que cuesta una buena lana. Uh -huh. No, si sí te viste bien, Benzo, pero bueno. <risa> pilón? Uh -huh, y ya. <risa> Ya lo dejé ir. De hecho, volví varias veces a ese mercado de San Juan, así le dicen, para ver se si se llamaba. veía ese, sí, para ver si se veía ese puesto, es que... pero ya jamás se puso de nuevo. No, pues ya se dio cuenta cuánto vendía y ya se Se, retiró, el güey ya se retiró,
6: ya se retiró. Ah, ah, Seguro.
3: Pero ya jamás se puso de nuevo. Y me acabo de acordar que también me vendían el Kirby Superstar de SNES en 60 pesos mexicanos. <risa> pero no lo quise porque <risa> Porque de, de seguro pensó que era un chicle Un juego de un chicle, de una volada rosa Dice, Es un chicle, es pirata uh -huh. Pero no lo quise porque la portada estaba dañada Aunque sabía que era un buen juego Total Que sí volvía al puesto ah, que, Total que volvía al puesto Pero ya lo habían vendido uh -huh. Bueno, esa es mi triste historia Más bien dos que quería contarles en esta ocasión Que pasen una excelente noche y descansen Bye sí, Pixie sí, Amigos sí.
5: sí está triste la historia Que es sí, peñe, todo ¿sí? todo es no, que lo
3: hubieras dicho a Robert, dale, dale ah, un consejo. No, sí
5: le he dado un pinche güey. <risa> sí, Excelente, sospeito, sabía,
3: que podía, sí. contar, sabía pues que, es que podía contar con tus atinados así, comentarios, Robert.
6: Es que pasa, porque luego llegas así con la completa ignorancia de, pues, o sea, de, oye, pues yo no sabía que ese cartucho era esto, hasta que ya pasa tiempo y te pones a investigar y dices, ver. Entonces es difícil y pasa eso, pero pues si ven cosas así, raras.
0: Pues, yo creo que y ya todo lo ha pasado, parados. ¿no?
6: Sí, y lo ven barato, pues, pues anímense
0: A mí me pasó este cuando fui con Robert Dale 3 Que vendieron Los Vikings Y sí me arrepiento de no, sí. no me compré Mi Los Vikings en su cajita sí. tan, Tanto que me gusta ese juego
6: No, Isaac, ahí sí y Es tan caro, ¿eh?
0: O sea, no es el juegazo como el que le pasó sí, a nada. No. Pero es mi historia así de un, un juego que no me compré Y que me quedé así como que...
6: Ah, ok No, Isaac, pues ahí sí Deja así la oportunidad Y ya sabías de qué era eso
0: Sí, pero me compré mi GTA 2 original <risa> así de
5: Play 1 y, porque no lo tenía. Y, y... todas tus Guitar giro ¡Ay! <risa> 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 no,
0: no, no te... este pero es... deberías
3: de arrepentirte ahora más, ahora que el dólar está a 25 pesos. Entonces... Y, también. y antes estaba más accesible.
0: Este... Todo se va a poner bien feo. Sí, eh, Tenemos siguiente correo, Kenz? de Gavidea. Así es, de Gavidea Lucart, y dice así Hola. Hola. Hola.
6: Buenas noches, señores. ¿Cómo están en este aislamiento total para la nueva sección de qué serie de videojuegos queremos? Mi opinión es la de la Red Fast Redemption con Chuck Norris. Pastra, ¿por qué dejaste en visto al SDUT? Y cuando te invitaron a su programa, me podrías decir, ya por último. Bueno, ya Pastra, pues no puede darnos respuesta a esto. Ya Pastra no todo. está. Ya no, se pero Pastra
5: sí dijo que sí. Lo, ya no le dijeron nada más bien. Sí, es más, el ¡Ah, gaby gaby me... debería de irle a hacerse de emoción a los del SDU. Sí, sí, sí. Ándale. Nomás lo emocionaron y ya.
0: Ah, pobre pastra.
3: Porque sí, en nuestro chat estaba súper emocionado. Me invitó el Martín a su programa. Ya lo elegimos. No mames, invitaba el Camboy y al Panda Diario.
0: Porque se le bajó la emoción.
6: Ajá, ya era como de su última opción, el pastra. De invitados. No,
0: yo soy la última opción y todavía no lo ocupan.
6: ¿Sí?
0: Exacto.
6: Muy mal, tremendas declaraciones Pues ahí está um, um, que... señores soniditos ¿Me mandas un saludo como gato? Hola, Gabi Que tengan una cuarentena Sin desquicio de ti muertes
5: Como el gato de, de Canal gato? 5 ¿Cómo se llamaba?
6: GC, eh, ¿no era? Poñera. No,
0: <risa> gato GC, ¿no? Sí, GC bueno, ¿Qué? ¿Qué decía? Re, miau, O algo así No sé de quién hablan
5: Sí, la, eh, gusta, canal cinco, los sí,
6: fue por muchos años.
5: Ya sí
3: okay. pensaba que hablabas de topollillo, porque también salía en el Canal 5 en la noche.
6: Pero él es que...
0: peruano, ¿no? De otro país. No, o sea, era argentino. Pero,
3: pero lo aplicaban okay. así como Topoyillo el, es el espadrón del MEX, eh, ya para mandar a sí. dormir a los niños, porque ya va a comenzar Ajá. Dragon
5: Ball.
6: Ándale, o la familia Telerín, vamos a la cama que hay que descansar.
5: Ya hablan, Julio. <risa>
6: hay reboot, hay reboot de la familia de Telerín. Por ahí ah, anda, Oye, no,
0: lo... ¿qué pasó, Eugene? ¿Tú ¿Checaste
3: el meme de Chuck Norris ahora con el coronavirus?
0: Ah, a ver. Ah, ese o no lo vi. La clásica de que él le gana.
3: Ajá, güey, o sea, no mames, asume que no, es que no leyó un chiste de Chuck Norris. Sale Ajá, así de, el, actor, el actor de acciones de este. No, el actor de películas de acción, Chuck Norris, fue diagnosticado con coronavirus. Y ahora podemos, eh, ¿cómo era? Y ahora podemos confirmar que el virus ha estado en cuarentena por dos semanas.
0: <risa>
3: ah, Chichok sí. no re rompiéndola de nuevo. Sí.
0: Es un clásico, esos y los de Chabelo son los que mantienen sí. a flote todo Internet. <risa> eh, yo tengo aquí el siguiente correo que es de Black Mesa. Dice, quinto correo, Black Scafloon. Buenas noches, pix amigos. Hola. Espero que se encuentren todos muy bien en esta contingencia por virus. Todos están disfrutando de sus videojuegos como Isaac y sus streams, o hay alguno de ustedes que aún labora? Pues sí. tienen home office, todos, todos trabajamos.
5: Office, ¿no? sí. de, de hecho, Eso. ahora trabajo yo, tra más. He
3: trabajado más horas que lo, de lo normal, ¿eh? porque cambiaron prioridades en el negocio y yo estoy uh -huh. en, el a soy, soy en la lista que la el área ya tomó demasiada relevancia. Cobranza, pues no mames, cómo no va a tomar relevancia en estas épocas, y pues sí,
5: sí. Un chingo de trabajo.
0: Sí, qué pesado, yo con ganas de echar la reta en Call of Duty, y nadie puede. <risa> no, es el Pastra,
5: el Pastra de solo,
0: solo pastra. Ah, sí, sí, con Pastra, sí. La otra vez jugué con el Pastra y nos rifamos, quedamos en segundo lugar en el de... ¿Cómo se llama Dark Zone? War Zone, ¿no? War
1: Zone.
0: Sí, uh -huh. somos muy buenos entre mi novia Pastra y yo, segundo lugar, nos rifamos.
5: Y si el dice... Pastra habías quedado primero, cabrón.
0: De hecho, de hecho, él se murió a la mitad porque fue a buscar loot, fue, fue a una cajita y un sniper lo mató. Y digo, Voy por ti, Me dice, no, ni vengas. El sniper estaba viendo, viendo directamente hacia acá. O sea. dije, ah, bueno, pues bye.
1: <risa> sí, ganamos Ay, sin el bueno.
0: pasta. Ahí tengo el video, a ver si lo subo porque no, no me he dado chance. Dice, eh, yo como le comentaba A Robert Mutenroshi sama. Por el ámbito en el que me encuentro, sigo laborando y hasta impartiendo clases en línea. Es Bien. un proceso bastante interesante, pero siento que hasta, siento que hasta de mayor trabajo. Eh, he retomado mi Pokémon Y del 2013, ya tengo como 530 horas de juego, unos 24 días, y Bien. 578 Pokémon en el Pokédex nacional. Porque, oigan, ¿por qué se llama Pokédex Nacional? O sea, ¿es mexicano? O? Yo,
3: yo también una vez estaba preguntándome eso, eh, y no hace mucho, no, no sé por qué, no sabría ¿Así decir. ¿Así
0: se llama? ¿Ah, no? Sí, el, el,
3: el completo, el de
0: todas las regiones, Ajá. es el Dex. De ah, no. Yo no sabía. Así. Yo creí que era, había uno por México, otro por el mm. Estados Unidos, no sé. Esto porque un amigo recientemente compró el suyo y me está retando en el competitivo. Mm. En The Witcher... Ya estoy en el nivel 18 con 73 horas en dificultad máxima. No, si sí está, neta. No, sí está Oye, bien mal. Si hubiera sido así.
3: profesor, ¿eh? O sea, ya. Y luego generan horas bien cabronas en los juegos, no mames.
0: Eh, <risa> Algo hice eh, mal.
3: Eh, Algo hice mal, sí,
0: <risa> no mames. Eh, ese es el camino a seguir. Mi recomendación de esta semana para la sección que ya a nadie le importa <risa> sería Samurai X. Ruroni Kenshin para mm. los conocedores. Recientemente la serie cumplió 25 años Esto fue el 25 de abril del 94 En manga Me hice del manga que está publicando Panini, su número uno Si tienen la oportunidad de ver esta serie, háganlo No se van a arrepentir Consta de 95 capítulos y 6 ovas Las cuales están divididas en 4 4 antes de la serie Y 2 posteriores a esta Al, <coughs> al igual que una película Live action, la única que no he visto Sinopsis Kimura Kenshin es el personaje principal que da nombre a la serie, está basado en un personaje histórico de Kawasaki Hensai eh, y en otros personajes como el Ronin, Musha y Miyamoto. Como lo dice, el nombre es de un samurái durante el periodo de la era Meji en Japón, tiene de todo un poco, sin embargo las batallas son de lo mejor y los estilos de pelea de cada uno de los espadachines o los luchadores, sé que la han visto al menos el Kamui y Moi, ¿o no?
6: Sí, 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 confirmo.
0: Sí, el manga claro, se publicó. No Boy, ¿quién el, manga,
6: sabe? el manga, se publicó ya hace muchos años eh, en México. De hecho, la edición de Panini es la segunda vez Pero, que ¿pero se se
0: está publicando. Segunda ahí? edición.
6: Eh, Pero ¿quién Panini? Ajá. Ah, sí, Panini tiene como uno o dos tomos recién que está publicando esta nueva edición. Ah,
0: no mames, no, escuché. Órale. Ajá. Luego dice. Sí, eh, chequenla. Saludos y hasta la próxima semana. Arroba Black, Escaf es Black Escaflon, alias el Black Mesa. Black Mesa <ríe> gracias sí. al Robert, sí, Black Mesa. Ahorita con Half-Life Alix más que nunca. Dice, postdata, feliz cumpleaños al anciano del placer, el científico. No pude felicitarle el día porque ahora he tenido más trabajo con esto del virus. Postdata 2, ah, pues muchas gracias, ya, este, también me había dicho por Twitter, muchas gracias, Black Mesa. Pues data 2, ¿están haciendo home office? Pues ya te respondimos que todos sí, menos yo. ¿Tú, Cams? ¿Cómo es tu situación? También home office.
5: ¿Sí, también?
6: Sí, sí ahorita sí es indefinido. es desde...
5: a las 5 de la mañana?
6: <risa> no, de hecho lo recomendable... O es que.
5: <risa>
6: <risa> no, 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 lo recomendable es que pues si tengan como la rutina habitual de pues, levantarse temprano, todo, porque pues a lo mejor a algunos sí les pega más el home office que a otros, de estar así todo el día en su casa. Eh, y como justo como mencionaba Yuyos, de que pues a lo mejor trabaja más, bueno, dependiendo las circunstancias, pero hay otros que quizás sí dicen, no, pues, pues me sigo, pues ya estoy en mi casa, ¿no? Y tú, pues ok, sí, pero no es como, es mejor tratar de tener sus horarios establecidos. Sí, no como... todo
5: es chamba, amigos, no todo es chamba. Ajá.
1: Uh -huh.
6: Y uh -huh. entonces nada más ahí, háganse a las
5: cuatro de la mañana, pues?
6: A veces me despierto así, porque ya miro lo biológico es de, pues ya, ya dormí, ¿y ahora qué hago? Sí.
5: Ya dormí dos horas, Yo... ¿y ahora qué
0: hago?
1: Sí. Yo tengo sí. el Ay. problema de
0: que me estoy durmiendo muy tarde y me estoy parando a la misma hora que siempre. Y... Entonces estoy Pero durmiendo con como horas. la misma energía. Horas, ¿no? Está bien raro, no sé. Sí, como que duermo sí. mejor. Sin, sin ir a trabajar
3: Sí, yo también ah, o sea, bueno, es, sí, es, pues, eh, Te quitas el, el tiempo del traslado Y todo eso, que pues, al final es desgastante Y ahorita
0: ya no lo tienes Cansa, cansa mucho, sí, mm -hmm. puede ser eso Post data 3, señores soniditos me, man, me manda un clásico Yoshi Pirim Yoshi Pirim
1: <risa>
0: <risa> eh, Y creo que queda uno o dos correos Uno, ¿verdad? Dos, tenemos dos, dos correos dos todavía. Correos. Por favor, Yojin.
3: Ok, ahí tenemos correo de Matías Santos que nos manda saludos. El
0: señor Santos, saludos.
3: El señor Santos dice, no supe qué poner en asunto porque estoy escribiendo esto con prisa para escuchar su opinión en este podcast.
1: Hace.
3: Que ca Qué cagado porque pues eh, el podcast no se puede transmitir en vivo. ¿eh? Qué chistoso.
0: <risa> Les comento <risa> que al <la> escuché. <risa>
3: Sí, les, les comento que al escuchar a muchos a mi alrededor Vamos a echarnos un Free Fire O Fortnite Se volvió común de un año para acá Decidí quitarme la curiosidad e instalé Fortnite en mi Switch Pues me gustó la aventura Por los Baros royal, Pero al terminar el Season Pass y ahora con la cuarentena Pues regresé a Splatoon y regresé bien manco Bajé de clasificación S a B ya que me voy recuperando pero me voy a aventar una teoría al estilo pandita japonés basada en mis conocidos jugadores casuales y niños ratas amigos eh, y niños ratas amigos de mi sobrino. a
0: ver a ver a ver a ver
3: como que en los baros royal te acostumbras mucho a jugar con bots y jugadores casuales y es común escucharlos sentirse orgullosos que son bien pros yo estaba a punto de caer en lo mismo al empezar Splatoon y ser constantemente humillado en las partidas me di cuenta a la Estoy bien... Uh, estoy bien... ¿Qué? Okay. Estoy jugando. Ah, estoy jugando con personas reales. Pues me di cuenta que me volví muy flojo al jugar y siento que todos esos jugadores de móviles viven en su engaño. No sé cómo sean las clasificatorias en Free Fire, pero en el modo arena de Fortnite sí son muy difíciles para encontrar a alguien que le guste jugar modo arena. Que le guste jugar modo, are modo arena. Cuando escucho el tema... De que los juegos deberían de ser difíciles. No le tomaba mucha importancia. Yo creo que sí deberían ser difíciles. Y la gente se esforzaría más. Yo estoy disfrutando otra vez de partidas frenéticas. De Splatoon y Rocket League. Aunque tal vez no sean los juegos más difíciles. Siento como cuando me ejercito. Si, siento como cuando me ejercito. Pero lo disfruto. Esa verdadera adrenalina. Y no estar y es que sobreviviendo en una isla. Matando bots y jugadores no sé si casuales. No sé cómo definirlos pero definirlos porque sí juegan mucho, tal vez conformistas. Espero con ansias el Play 5 y el Xbox Series X, si es que Orale. seguimos vivos. Disculpe si me extendí o no se me entendió, pero tenía que sacar esto de mi sistema. Yo era de los que desbloqueaba las dificultades ocultas en los juegos. Tal vez ya estoy viejo y amargado, carita triste. Kamui, ¿me podrías mandar un Yoshi Pilín? Eh, él es un Yoshi Pilin, eh no un Yoshi Pilín.
6: Es que este Yoshi es Yoshi
0: Nada,
3: es que... bueno, me despido, Yoshi. saludos. Yoshi. Yoshi me despido, saludos y cuídense mucho. Solo... Ah, me acordé del abogado, güey.
0: Ah, él, sí, él es el que hacía el Yoshi Pilin Ah, sí,
3: es cierto. Sí. Cuando no estaba... ah, es que no vino el CAMS y todo, eso, así de... no, pues es lo mismo.
0: El Yoshi, este gordo y gigante, ¿no? <risa> ah, <Yoshi> el de <risa> Super Mario RPG. Sí, Chitrans ¡Oh! El de Mario RPG eh, Oye, ¿en Fortnite no juegas contra bots o sí? En el modo arena, yo no sé Sí, yo no en juego algunos Fortnite. sí no sé, Los
5: ¿sí de celular no? juegas mucho contra bots uh, Y, y no, en Switch no, sí, me imagino perfecto. que también ha de haber
0: muchos bots Ahorita que ya tocó el tema, Matías, señor Santos este, ¿Ustedes cómo consideran a un jugador hardcore?
3: No sé no, no o sé. Sea, definitivamente yo no pondría que La dificultad debería de ser algo que defina un jugador hardcore
0: ¿O el juego que vez, juega?
3: O el juego que juega, yo tal vez lo definiría por ejemplo Que para mí un jugador hardcore sería El jugador que le gusta X género, el que sea Pero es el ¿Mm? que más consume y te, te lo puede describir de pieza a cabeza, se la sabe o sea por ejemplo alguien que le gusta el RPG te puede decir a qué se refiere con cuando ves MP o HP y uh, cuáles son los stats cada vez que vas evolucionando yo creo que no debería ir de la mano con la dificultad ni, ni qué tantos juegos cuál es la capacidad de juegos que puedes tú jugar en, en determinado tiempo
0: puede ser, es que yo siempre he tenido esa duda, por ejemplo yo considero a mi mamá una jugadora hardcore uh -huh. porque ponle, ponle un Tetris y de verdad te, te, te da mucha batalla y en especial en, en sus tiempos te, te destrozaba, pero ahorita te da mucha batalla, ¿no? Entonces digo para mí ese es un jugador hardcore, alguien que sí tiene una afinidad con, tal vez con un, con un solo juego, pero ese juego te lo perfecciona hacia a lo que va y, y creo que no puedo como juzgarlo por el tipo de juego, pero esa es como mi opinión, no sé mm. ¿Tendremos otro correo por ahí, Kams? Sí, Así es. Ismael. Eh, nada más rato, dato rápido,
6: ahorita con lo de Samurai X ah, que Samurai estábamos mencionando. X. Y es que me estaba acordando, pero no estaba tan seguro, ahorita ya chequé. Y Nobuhiro, no, Nobuhiro Watsuki, que es el dibujante, creador de esta serie, también ah. participó como diseñador de personaje para SNK en la, en, para la quinta entrega de Samurai Shadown. Y comentó que pues, él siempre ha sido fan de esa serie y obviamente pues, uh, su sueño era pues, participar de alguna forma en, en el juego. Y, y se le cumplió con la quinta entrega. Hizo varios diseños, pero el que ubico bien es el personaje de, igual el Robert lo puede ubicar, es el de Yoshitora Tokugawa, que de hecho si pues, sí, aparece ¿no? en este último Samurai Shadow. Fue uno de los personajes que él diseñó y pues ya eh, se le cumplió. El poder trabajar en, en su serie de videojuegos favorito de, de pelea.
3: Se me llamado Batuza y ese personaje.
6: Nadie. Pero hizo más, pero ahorita el que ubico es este que les mencioné. Bueno, ahora sí. El último correo que es de Ismael Sierra. Y dice así. Exclusivas. Exclusive PS4. Exclusive. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Les escribo Hola. porque me gustaría saber. ¿Qué les gustaría ver en PlayStation 5? La verdad... Independientemente de los Teraflops, Ray Tracing, bueno eso, no, eso es inventado Y esas cosas, ellos ya tienen mi dinero por sus exclusives He escuchado en varios canales de YouTube que Sony está en negociaciones con Konami Para revivir franquicias como Metal Gear o Silent Hill ¿Se imaginan que eso sí si sea real y que le metan lana camachín de esa, de la efectiva? Con eso, la verdad <risa> es que iría de nuevo con un paso adelante de la competencia de los jugadores. Que queremos juegos, no teraflops y ray tracing. El claro ejemplo está en Nintendo. Bueno, dejando las chaquetas mentales, les mando un saludo desde Tijuana. Y gracias por entretenernos y mantenernos al día de las noticias que tanto nos interesan.
0: Ah, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Eh, esa, esa noticia de Konami, ese rumor, está bueno, ¿eh? Está... está... Está popul, ¿cómo se llama? como populista.
6: <risa> podría, Yo lo veo podría como entrar.
0: Populista, sí. Pero
6: ojalá
3: no se haga ni madres.
6: Ajá, nunca
3: no, no, pasa. No, o sea, Metal Gear y Silent Hill, sí, pero no me gustaría que tuvieran Castlevania, porque no sé, significaría que eh, puede ser que si sí, llega a haber una, uh -huh. una uh -huh. colección de los de Game Boy Advance y Nintendo 10
0: No, adiós. Sí,
3: no sé sí, yo dije es que, ay no mames, no, no, o sea, esas madres no se juegan, no, están, están hechas para jugar en una consola casera.
6: O, o probablemente no es de que, oye, las te las te compramos las, las licencias, ¿no? Las IP, sino que igual sea un deal de de exclusividad De, oye, pues Le voy a invertir varo hasta tus franquicias Que pues realmente donde Fueron significativas en Playstation Yo creo que sí si muchos las ubican De Metal Gear, Silent Hill es de, Ah, claro, Playstation Yo creo que es, puede que vaya por ahí ¿No? De, le metemos Varo, somos como socios en, en estos revivals Y pues, deja que acá el este Hidoko Chima, pues, pues Haga algo, ¿no? Y, Sería
3: como la venganza perfecta de Kojima hacia Konami, ¿no?
6: Magia con guante sí. blanco.